1: Situación. Si tengo tus besos y si me das tu calor ¿Qué importa la crisis de evaluación? La luna es de queso y es gratis el sol Tengo un mes con el mismo pantalón ¿Y que
2: Hace un mes
1: que yo viajo. Me sudan, me sudan los pies No tengo trabajo y no sé qué hacer Mi madre se queja y comienza a decir El dinero no alcanza, vamos a morir Me levanto tarde sin desayunar Me acuesto temprano para no cenar Solo una comida para economizar Pues soy optimista y le hago al Fakir
3: tengo un mes con el
1: mismo pantalón Hace un mes que yo me de todo mm -hmm. Tengo un mes con el mismo pantalón nervioso, comienzo a sufrir, me esculco las bolsas, le voy a decir que olvidé el dinero en otro pantalón me levanto tarde sin desayunar me acuesto temprano para no cenar solo una comida para economizar pues soy optimista y le hago al Fakir Tengo Uh -huh. Tengo un mes con el mismo pantalón
0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Lágrimas de Tequila, yo soy Lemon y empezamos justamente con eh, esta parte de... Eh, ¿cómo se llama? De tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Entonces... Ahí está, espérenme, estamos viendo de este lado en algunos temas, aguántenme. Y viendo por acá alguna cuestión y demás, y avisando que ya estábamos al aire. Por acá andaban también los compañeros de Radio Estridente, que estaban escuchando los programas hace rato, ¿no?, del martes. Eh, como verán, los martes normalmente estamos en... En esto que es el día de, de Venus invade Marte porque somos puras mujeres, ¿no? Así como el jueves todos los programas son de caballeros, entonces imagínense, está como chistoso eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que justo andamos por estos, por estos lares eh, viendo acá algunas cosillas, avisando, les digo, estaban acá los muchachos escuchando alguno de los programas Y ahorita les puse este flyer De lo que vamos a estar hablando el día de hoy En Lágrimas de Tequila Muy al estilo de Lágrimas de Tequila Por supuesto no Y este Justamente ¿Por qué digo que muy al estilo de Lágrimas de Tequila? Porque no es tampoco acá eh, En términos científicos Ni mucho menos Sino yo creo que más en términos sociales eh, Que creo que es lo que todos estamos viviendo Independientemente de que seamos expertos o no en el tema. Y esto es muy importante dejarlo claro porque en tiempos como estos, ¿no? Todo mundo es experto en todo. Entonces, viene la pandemia y todos se volvieron epidemiólogos y ya todos sabían de virus y opinaban a diestra y siniestra. Algunos sin siquiera nunca haber pasado ni ciencias naturales, ¿no? De repente alguna cuestión política y ya todos eran politólogos expertos. Lo peor debatiéndole a los que sí son tanto expertos en ciencias de la salud, como expertos en política, etcétera Y ahorita, por ejemplo, que está la guerra de Afganistán y ya todos son expertos en las guerras, aunque pues afortunadamente México nunca ha pasado por una a esa situación, tenemos otro tipo de guerras, por supuesto, también bastante violentas y con más muertes de las que lleva Afganistán. Que ahí hay otra cosa, que por ejemplo, en los medios... Eh, los medios de comunicación desgraciadamente se han vuelto excesivamente tendenciosos y ahorita que la gente cada vez lee menos, y ojo, no estoy hablando de leer libros, estoy hablando de leer en general, es decir, vemos una nota en el Facebook y solamente leen el encabezado y ni siquiera la analizan, ya no digan que lean completa la nota, ni siquiera analizan bien el título, entonces eh, con todo lo que se han vuelto de tendenciosos los medios, por alguna agenda que tengan de lo que sea, eh, de repente la gente más que malinterpreta las notas, pues cae en este tono bastante malicioso que pueden tener algunas. Eh, con esto me refiero a, a esto, por ejemplo, de, de Afganistán, porque hace poquito salió una donde decía, eh, hay más muertas, hay más mujeres que mueren en México por la violencia que las mujeres que han muerto en Afganistán por las guerras, ¿no? Y entonces todo el mundo, sí, claro, son más. sí. En números son más, pero ¿de cuánto es la población de Afganistán con respecto a la población mexicana? Si hablamos en porcentajes es como realmente se tendría que hacer la comparación. No quiere decir que en México no hay un problema, claro que lo hay y muy grave, pero vamos a este punto donde por vender de repente manipulan y se vuelve ya no que realmente te interese hacer visible la violencia en México, sino ya tiene otro fin y sobre todo esta comercialización, entonces ahí es donde dices, bueno, vas a comparar, compara bien, compara porcentajes y de todas maneras, aunque el porcentaje de mujeres que mueren por violencia en México a la hora de compararlo con porcentajes sea menor por la población que tiene cada país, eso es como muy diferente al hecho de no evidenciar la bronca que tenemos aquí bastante fuerte sin estar en una guerra declarada como tal, como la que tiene Afganistán o un eh, régimen como el de los talibanes, ¿no? excesivamente tradicional y con todas estas restricciones. Pero en México todavía padecemos muchas situaciones de violencia, sobre todo de, de género, por el tema de los usos y costumbres de varios pueblos. Y de varias ciudades, porque mucha gente cree que eso solamente pasa en los pueblitos. Se sorprenderían la cantidad de ciudades grandes o importantes, vamos a decirle, que todavía tienen este rollo de que los papás no quieren dejar estudiar a las hijas o que las desheredan porque pues si te dejo algo, eh, tú no lo vas a usar sino lo va a usar el marido. Y cositas así. Entonces, realmente eso no tiene mucho que ver con que sea una población más grande o más chica dentro de nuestro país. Pero bueno, esto por hablándoles de que cómo se manipula a veces la información a través no solamente de los medios tradicionales o por supuesto más de las redes sociales. ¿Y a qué viene esto con lo de la salud mental y el, y el aislamiento? Pues porque desgraciadamente ha pasado lo mismo. De repente sacan notas o sacan cifras y la gente las acomoda o los entienda como mejor le da a entender. A veces no entendemos lo que hay entre líneas. Por ahí les ponía el otro día que urge un curso de análisis de texto. El problema es que dar un curso de análisis de texto, quien realmente lo necesita no lo va a aceptar. Y va a decir que para qué, ¿no? Y quien realmente está interesado es alguien que ya tiene esta capacidad de analizar texto. Y que quiere mejorar esa capacidad, pero pues también lo que urge es la gente que no sabe analizar texto. Entonces también por eso sí es esta aclaración, porque luego eh, cuando alguien habla sobre un tema es A ver, y tú no has visto en las estadísticas de no sé quién, porque dice el estudio, fulanito de tal Pues no, porque no soy psicólogo, no, soy, eh, no doy terapias este, psicológicas, ¿no? Ni este, cómo? es que se me fue el nombre, ¿cómo se llama este, este otro? Y se me fue Ah, no puede ser, no soy psicoterapeuta, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista social, es decir, lo que nosotros vivimos cada día y lo que vemos, no solamente en la calle, sino entre amigos, entre familiares, entre toda la gente con la que tratamos, vemos las consecuencias que traen todo este tipo de cosas y sobre todo eh, la creciente situación que está generando este tema del aislamiento entonces sobre eso precisamente sobre lo que estamos hablando más allá de la cuestión les digo científica etcétera de lo que vivimos o sea de lo que vemos de lo que tenemos realmente a eso es a lo que a lo que se refiere y de este lado déjenme ver por acá qué más nos decían no acá estábamos viendo otras cosas acá estábamos viendo a un gatito que ya ven que suben y suben Fotos eh, de, de gatos y todo este rollo. y Así ah, una noticia importante para la gente que vive en Atizapán de Zaragoza. Perdón aquí el comercial. Que se van a suspender las infracciones de tránsito a partir del 1 de septiembre. Y hasta el 30 de diciembre. Entonces solamente se puede infraccionar en área de percances. Porque les digo que esto es muy importante. Aunque no tenga que ver con el tema porque en el Estado de México, que es de los más, eh, de los municipios donde más les da a los policías por tratar de verle la cara al ciudadano promedio, pues a veces llegan y te dicen no, es que usted se pasó acá no sé qué y entonces tengo que infraccionar y tú así de... ¿y yo qué hice? ¿no? A ver, ¿dónde dice? ¿o qué? No, pues no dice, pero así es. Entonces, pues con mayor razón, esta noticia de que ahorita... No tienen permitido infraccionar, pues más vale saberla para que no te vayan a ver la cara de guata. Pero bueno, volviendo lo que íbamos a hablar el día de hoy, precisamente este rollo del encierro. ¿Por qué el día de hoy? Porque, como sabrán, regresaron entre ayer y hoy parte de los niños a la escuela. Que fue todo un tema de debate también de si tenían que regresar, si no tenían que regresar y que si este cómo se les ocurre y que los niños se van a enfermar y otros que decían, pues sí, efectivamente no al estar en contacto sabemos que los niños a veces eh, les vale y se intercambian el cubrebocas y se abrazan y hacen por más que los intenten controlar y todo pero eh, en las juntas escolares cuando están hablando de las situaciones los mismos papás agarran y dicen eh, ay, es que nos fuimos a la playa o nos fuimos acá entonces no los quieren llevar al trabajo pero sí se los llevan ¿Cómo se llama? Si se los llevan a, a la playa o si se los llevan a este a los centros comerciales. Y entonces nuevamente volvemos a este ataque que hay desgraciadamente entre eh, las diferentes personas, ¿no? Gente así de... Eh, eh, ay, es que ustedes, no, es que tú eres el irresponsable, no, es que eres tú, no, es que acá, no, es que no sé qué, ¿no? Entonces agarran y se ponen, pero bastante cañón el asunto, ¿no? Entonces, pues más o menos así está el asunto. Pero bueno, entonces regresando a esto de lo que estábamos hablando, y lo que estábamos viendo, les decía que eh, pues el tema de salud mental desgraciada, bueno desgraciada y afortunadamente también, se ha puesto eh, sobre la mesa. ¿Por qué afortunadamente? No porque esté bien que tengamos problemas de salud mental actualmente, sino porque la gente no le había puesto tanto interés a este tipo de problemas. Y más en nuestro país estaba minimizado. Es decir. Cuando alguien decía es que tengo depresión, o es que me siento mal, o es que me dan ataques de pánico, o es que tengo ataques de ansiedad, casi siempre la respuesta de la gente a nuestro alrededor era, ay, es que estás aburrido, eh, o es que no tienes, o es que no, eres muy negativa, o échale ganas, tú puedes, anímate, saltas del ejercicio, o sea, como si fuera algo no clínico, como si fuera algo mental, o incluso gente que se pone agresiva y decían, es que eres un huevón o una huevona, y es que por eso te sientes así, y ay, como siempre, más bien estás buscando pretextos. Entonces, muchas personas que padecían este tipo de problemas, o que padecen este tipo de problemas, pues se vieron enfrentados a esta indolencia. A raíz de que viene el tema de la pandemia, y con ella esto del encierro, que bueno, ahorita platicamos, eh, hay gente que empieza a colapsar por, por esta situación y entonces es cuando viene el decir, ay no, es que habla, hay que hablar de la salud mental, ¿no? Porque es delicado y se está viendo, bueno, ya existen problemas de salud mental desde hace mucho, pero hasta ahorita los empezaron a notar y sobre todo cuando gente famosa, conocida lo que, como le quieran decir, empieza también a hablar de que padece este tipo de problemas, es cuando muchos muchos se burlan, pero también muchos empiezan a decir, ah, pues mira, sí es cierto, lo tiene fulanita o lo tiene menganito. Un ejemplo muy fresco y muy fuerte fue el de esta atleta de alto, alto rendimiento de gimnasia del equipo de Estados Unidos, Simón, que decide no participar prácticamente en todas las competencias en las que estaba incluida, a excepción del de creo que de la viga de equilibrio, si mal no recuerdo, precisamente porque no se sentía apta mentalmente hablando, hablando de que era demasiada presión y que no podía con ello, ¿no? Entonces de ahí muchos eh, como que dicen, sí, ídola, qué bueno, y, este, y se está acá, pero muchos también, así eh, como que bueno, entonces ¿para qué fue y todo? Yo en mi caso estoy como entre las dos, ¿no? Personalmente hablando. Ni creo que, que sea algo que se tenga que aplaudir como, ay, es un héroe, porque creo que el problema viene desde antes. Es decir, sirve para ponerlo en evidencia, pero ¿por qué hacerlo hasta que estás ya en la competencia? Creo que la razón por la que alguien, un atleta de alto rendimiento, llegue a estar en una situación de sentirse en este... Este colapso mental es porque desde antes no hubo un trabajo de esa presión para que no suceda en plena competencia. Esa es mi muy eh, opinión, muy personal. Sin embargo, Sí estoy de acuerdo en que si ella no se sentía lista, pues dijera no me siento lista, ¿no? En lugar de aventarse y pues chingues uno para no fallarle a nadie, me voy a aventar a hacer la competencia y por una distracción o precisamente porque mentalmente no estaba bien o no se sentía completamente bien, pudiera tener un, un, una mala caída, un mal movimiento que no solamente eh, le provocara que si los puntos, que eso, eso vale gorro, una lesión de por vida, ¿no? el quedar eh, parapléjica o peor incluso casos mortales que también se han dado, entonces creo que por ese lado sí es muy muy importante. Estamos por acá compartiendo, por supuesto, de que ya estamos al aire... Bueno, casi nos mandaban mensajes pero creo que todavía no y entonces nos vamos a ir con música y bueno les recuerdo precisamente que lágrimas de tequila es un programa donde la música va más por este lado de, eh, pues un poco ecléctico como podemos poner un día este a Street Haddad, como de repente pueden escuchar a José José, como de repente también por ahí se cuela una de Margarita Diosa de la Cumbia, y de, re y de repente por ahí se atraviesa una de hombres G. Entonces, ahí sí es un poco, bueno, no un poco, es un muchito bastante ecléctico este programa, ¿no? Valga la rebusnancia de términos. Y. Eh, por supuesto, eh, pueden pedir alguna rola, pueden pedir eh, mandar algún comentario, opinar respecto al tema del día de hoy, como no, con mucho gusto. Estamos acá para escucharlos también, quieren compartir. Eh, ah, ¿sabes qué? A mí me pasó, yo también estuve, o también me sentí así debido a la pandemia, pasó tal cosa o más, eh, adelante, no hay ningún problema. Nos vamos a ir con esto que se llama Navegante. Esta canción es de Fernando Delgadillo. Y aunque no lo crean, aunque no es un hombre que vive encerrado, sí vive encerrado en sí mismo por una cuestión amorosa eh, mal llevada, vamos a decirlo así. Entonces por eso la ponemos y después nos vamos a ir con algo de la señora Lila Downs. Y esto que les voy a poner se llama Cielo Rojo, que es un clásico de la música mexicana Ya que estamos entrando prácticamente a septiembre Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Volvemos Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente
4: Es lo mismo ahora hasta el lago tiene otro color Yo le aseguro que entre los domingos de antes Uno se sentía mejor Con todo el alboroto de la gente Luego la cola para el alquiler Con todo y todo uno se siente solo Pero no creo que se vaya a componer Yo vengo al lago por esas costumbres Que conservo en mi nostalgia por el mar Siempre que vine lo hice con Amanda y vamos, era cosa solo de remar. Pasamos tardes viendo el sol poniente, yo amaba los puentes, la bruma y su piel. Pero ella sabe, ya tenía sus planes y en ellos no entraba yo con mi papel. Jugó a su niña y continuó casada de ese asunto, ya ni quise averiguar. La extraño mucho más si estoy en casa y por eso me doy la vuelta por acá, por acá, por acá. Cuando mis remos se hunden bajo las oscuras sombras, dejando remolinos como mi señal, el agua esconde cosas que a veces no se nombran y en cualquier vieja barca las voy solo dejando atrás, las voy dejando atrás. Se figuras como artífice peinando la ondulante superficie, el que ha dormido, un sueño del que no va a despertar Miro a los cisnes que jamás alzaron vuelo y no ha sido el sol quien conquistó este cielo ¿En dónde estás? Amanda, ¿en dónde estás? Amanda, ¿dónde estás? Me acostumbré a este sitio y su silencio porque con Amanda que he aprendido a amar, yo la dejaba con sus pensamientos y me entretenía mirándole volar. Y un día los remos en las verdes aguas y luego empujar tirando para atrás. Aquí remando me gusta ir pensando que un día de estos voy a irme a vivir al mar Antes soñaba que iría a muchos lados pero solo no dan ganas de viajar Si hay otro trabajo me siento tranquilo, por eso he estado viniendo otra vez Pero como le digo no es el mismo lago al pie del bosque de Chapultepec y así mi remos hundo persiguiendo sombras Y remo, remolino, remo mi señal Y el lago que se abrió a mi paso se vuelve a cerrar Las aguas de este lago esconden cada cosa Y a veces se me olvida que es lo que vine a buscar
5: más ruido somos estudiante
0: Regresamos, escuchamos a Fernando Delgadillo con esto que se llamó Navegante y la señora Lila Down con esto que se llamó Cielo Rojo, precisamente. Déjenme ver por este lado qué más tenemos, no que todo está en orden y viendo alguno que nos están eh, comentando, de hecho... Eh, Daniel nos decía Otra pandemia que viene es la salud mental Yo tengo pavor a salir Es algo que muchas personas Lo padeceremos Y mi querido Alucard dice Buenas lunas mi dama obscura ya por aquí escuchándole Fíjense que muchas gracias Mi querido Alucard te mando un besote <coughs> Perdón, bienvenido Y muchas gracias a Daniel por la confianza Y por, por su comentario ¿no? Por compartir eso con nosotros eh, Como muchos saben Su servilleta Lemon tenemos una compañía de teatro independiente llamada Cornamentas y eh, uno de nuestros actores y director de hecho de La Noche de las Cornamentas y de Más Allá de la Amistad y Cuerpos Inocentes es el maestro Oscar Vázquez. Oscar además de actor, director y cineasta y un montón de cosas que hace ese hombre es psicoterapeuta, tiene muchos años que estudió la, la carrera de, de, de psicología y bueno, se especializó en, este, en, este, en esta rama de la psicoterapia y eh, trabaja actualmente, no estoy segura porque venía platicando con él de estos temas también por eso surgió este programa para que vean que no, no nada más me lo inventé y sí platiqué con alguien experto en el tema eh, platicamos de estos temas, pero... No estoy segura si trabaja en un hospital o tiene un consultorio particular, nada más. Una onda, así, porque hablaba mucho de que nosotros vimos, nos llevaron, entonces me suena más bien a que está como en alguna institución, no sé si está haciendo su servicio social, ¿no? De ahora que terminó la, la carrera o el diploma, más bien la maestría, porque estaba tomando una cuestión doctorado o una maestría o si les digo, está compartiendo consultorio con alguien, bueno, no no, no tiene importancia, dirían, dirían los gringos, anyway, eh, pero, bueno, los gringos y los regios, <risa> pero eh, independientemente de eso, les digo de que está en esto de la psicoterapia, pues también le gusta mucho escribir le hace un poco a la dramaturgia por ahí tiene varias obras pendientes que no ha podido estrenar porque está lleno de chamba y da clases en la Universidad de Londres en la parte de psicología y de también obviamente de comunicaciones no y también da clases en el SEA de Televisa nada más que él no trabaja con los adultos, trabaja con los niños que aunque no lo crean, si, aún siendo Televisa es otra cosa muy distinta a trabajar con los niños que con los adultos, bueno el caso es que eh, hablamos con él el sábado por otro, otra cuestión de unas funciones que probablemente estén en puerta, ya les estaré avisando, independientemente de las festival Octubre Negro. Y eh, pues resulta ser que eh, hablábamos del caso de esta persona, ¿se acuerdan? Hace unos meses, de hecho poquito antes de que muriera Vaquita, Vaquita murió hace como un mes... Eh, si mal no recuerdo, julio, estamos agosto, ya prácticamente era como para mes y medio, casi dos meses. Y justo poquito, un, un par de días, eh, semana, unas semanas antes de que muriera Vaca, eh, había un cuate que puso una publicación acerca de la actuación en una publicación donde decía él que para ser actor no necesitabas estudiar, que solamente con ser guapo tenías éxito. Y bueno, se enfrasó, no bueno, sé el cuento largo, porque no viene al caso ahorita, no es el tema, pero se enfrascó ahí en una discusión con todo mundo, ¿no? Y mandaba mensajes, y bien obsesivo el cuate, bien enfermito de su cabeza. Eh, yo, la neta, nunca cruzó palabra con él, escrita, por supuesto, eh, nada más le puse cara riéndome, y bueno, peor se puso el tipo. Y entonces empezó a contestar una sarta de estupideces, pero sobre todo que reflejaban pues, un estado mental bastante dañado. Y, van, y a eso es a lo que voy, que la plática con Oscar empezó porque le estaba mencionando ese tema, justo con este rollo de que la gente de repente pues, se, se, se deschaveta pues, bien grueso ¿no? en, en, este, en esta cuestión. Y justo de ahí, esto llevó a que me decía Oscar, que ahorita están teniendo, incluso antes de la pandemia, estaban teniendo casos de muchos hombres y mujeres jóvenes, sobre todo, todas las edades, pero jóvenes sobre todo, que les llevaban eh, por colapsos mentales, pero sobre todo que tenían semanas, ¿no? Eh, sin salir de su cuarto. Eh, orinados, hechos del baño encima, ¿no? desnutridos, eh, deshidratados, porque no salían, pero ni para comer, no querían tomar agua en nada, porque estaban clavados en las computadoras, ya sea jugando videojuegos, eh, revisando redes, qué sé yo, estaban así, en estos casos como más extremos. Y que ahorita con el tema de la pandemia empezaron a recibir pues, más casos también de gente que empieza a colapsarse mentalmente, por el encierro y sobre todo que se empieza a disociar de la realidad es decir ahorita me acordé por lo que decía también daniel eh, se empezaban a disociar de la realidad y entonces estaban viviendo como en esta virtualidad y donde ya el mundo real es decir este mundo donde tienes contacto perdón donde tienes contacto con las personas donde tienes que socializar ya no, ya no lo ven o ya no lo quieren ver, no están completamente en, en, otra, en otra cuestión. Y bueno, platicábamos justo con él que esto deriva pues, en muchísimas cosas y muchísimas consecuencias. Una de ellas, como decía Daniel George, es... El que gente que durante la pandemia tuvo la posibilidad de quedarse en casa porque le dieron home office, porque no tiene problemas de lana, lo que ustedes quieran, que no hubo necesidad de salir y que entonces pues también aprovecharon este rollo que creció exponencialmente en México. Eh, todo lo que son entregas a domicilio, no solamente de lo que ya conocíamos de Amazon, Mercado Libre, etcétera, sino ya cosas hasta de compras diarias, porque antes cuando tú pensabas en Amazon o en Mercado Libre, pensabas en cosas como ciertos aparatos o equipos o juguetes, o sea, cosas que no encontrabas en las tiendas normales, es decir, en las tiendas de autoservicio y que te las traían de otro país. Sin embargo, con la pandemia se disparó estas entregas a domicilio hasta de las cosas que se usan en la vida diaria. O sea, gente de, ay, necesito jabón para trastes y en lugar de ir a la tienda a comprarlo, lo pedía a domicilio, ¿no? O necesito papel de baño y lo pedía a domicilio. Bueno, hubo un momento en que no había papel de baño, pero también lo pedía. Entonces, eh, esta facilidad que da la tecnología hizo que mucha gente se aislara por completo, que como todo lo podía hacer a través de las computadoras. A través de la computadora, del teléfono, eh, no tenía absolutamente ninguna necesidad de salir para nada y con esto que fue parte de las medidas de la pandemia, del aislamiento social para evitar contagiarse y para evitar contagiar a la gente que no vivía contigo. Pues más, o sea, porque fue así como de no, porque yo si salgo y me enfermo y entonces voy a ver a mi mamá, a mi papá, que ya son mayores, a mis abuelos, los vaya yo a enfermar, entonces mejor me quedo. Y además, eh, ah los voy a ver por Zoom, no, me voy a conectar por Zoom y voy a platicar con ellos. Ay, no, voy a verlos por no sé dónde. Y entonces empezaron con todo esto y se empezó a volver normal. O sea, se empezó a volver normal no interactuar con las personas o interactuar solo de manera virtual. Es decir, a través de mensajes, a través de Zoom, a través de videollamadas, etc. Entonces, ahorita que empieza, está la tercera ola pero va a bajar y que entonces va a empezar este rollo de bueno, ya, o sea, se acabó, o al menos se controló, o al menos nos tenemos que hacer a la idea de que no se puede quedar siempre así, entonces hay que empezar a salir, hay que empezar a hacer, hay que empezar a convivir, etc, etc. Mucha gente ya no, ya no se imagina nuevamente conviviendo con las personas. Aunque no hubiera sido el gran sociabilizado, no, o sea, no, no, no. Ya no se imagina interactuando de manera personal. Están ya tan hechos, hacerlo a través de una pantalla, que el pensar en salir, en hablar, en conocer, en tratar, etc., les causa realmente una ansiedad absoluta. Eh, ¿Por qué? Porque se acostumbraron, les digo, uno, a la virtualidad, y dos, porque este miedo al contagio persiste, sobre todo porque al estar conectados a, a los medios eh, virtuales, pues ves todo tipo de noticias, entonces ves desde la noticia que habla de en tal país ya lo controlaron o ya se dieron tantas vacunas y ya no hay casos, hasta las noticias que hablan de no manchen, ya pegó la nueva variante y ahora se murieron tantos aquí, y te murieron tantos allá. Entonces todo este bombardeo hace que muchas personas en verdad hayan convertido su casa en un búnker ¿no? y que piensen como película de ficción, eh, la ficción supera la realidad, en un búnker, y que entonces piensan que al estar encerrados, es el único lugar donde están seguros, o sea que en su casa no va a entrar el virus, no hay manera, y aquí estoy bien, entonces ¿para qué salgo? ¿no? por más que la gente ya diga, ay vamos a salir, no pasa nada, etcétera, están en el plan de no, no tengo que salir, y ¿por qué voy a salir? y no, no es necesario, y entonces les digo, están entrando en esta... En esta paranoia que por supuesto va a ser el que se van a sentir obligados si alguien llega y les dice es que sí tienes que salir, es que tienes que hacer, es que te tienes que mover, es que no sé qué. Y están en serio entrando en un ataque de pánico total. Pero bueno, ahorita seguimos platicando de este tema, nos vamos a ir con más música, ya escuchemos a Lila Downs, ya a Fernando Delgadillo, nos vamos a ir ahora con algo de mi queridísimo Miguel Bosé, esto es 11 maneras de ponerse un sombrero, me voy con esta canción que me encanta y que además habla de un excelente poeta y que hablando de problemas de salud mental, desgraciadamente decidió quitarse la vida que es Alfonsina Storni, Ella, eh, por un, pues dicen que por una situación amorosa de hecho la canción habla de eso eh, decide meterse al mar ¿no? y ahogó, se ahogó entonces pues bueno, que les digo triste el asunto y después nos vamos a ir con Sarah Brightman hace una, hay una canción que me encanta de ella que hace mucho que no pongo déjenme la encuentro nada más, ¿dónde está Ah, me ha perdido, como creen, ah no, aquí está que es justamente por la que yo la conocí que se llama Arem y regresamos. Yo soy Lemón. Estos es lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de radio. Estridente, vuelvo. Somos ruido. Somos estridente.
5: Somos ruir. Somos siguiente
6: Te vas al Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Quiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfoncina vestida.
5: se sumió
0: Regresamos, escuchemos a la preciosísima de Sarah Brightman con esto que se llamó Harem, del disco del mismo nombre, y el buen Miguel Bosé con esta rolita de Alfonsina y el mar. Este disco de 11 maneras de ponerse un sombrero, le puso así Miguel porque no son canciones hechas para él, ¿no? Como en la mayoría de sus discos Sino literal ¿no? Ya cuando tienes cierto nivel de fama Agarras y dices Hay unas rolas que siempre quise cantar chinguesu, ¿no? Las voy a cantar Entonces por eso se llama así Porque son rolas que en algún momento cantó alguien más Pero a él le gustan Y las juntó en un solo disco Esas 11 rolas y en el caso de Sarah Brightman, por acá me decía el buen Charles que dice que está chida esa rola. Me dice, ah, está buena esa rolita, Lemon. Leo que gracias a esa rola de Aaron fue cuando yo me enamoré de Sarah Brightman. Así se las cuento rápido, creo que ya les había contado, pero no sé si Charlie ya había escuchado la historia. Eh, andaba yo en Veracruz, específicamente en Jalapa, revisando tiendas de autoservicio. Bueno, no revisando, dando capacitación a tiendas de autoservicio específicamente a Chedrawi, porque ahí está el corporativo y entonces en la pausa para ir a comer, ya saben eh, pues tenía que ir a algo que estuviera cerca entonces lo único que estaba cerca, que está cruzando la calle es el Sanborn's, entonces me metí al Sanborn's fui al restaurante, comí bla bla entonces ya cuando venía de salida, estaban poniendo ya ven que en Sanborn's, no sé ahorita, pero antes en Sanborn's ponían los DVDs no, yo creo que ahorita ya no, porque ya no existen los DVDs. Pero ponían los DVDs de conciertos o cosas así que tenían a la venta, ¿no? Y a veces agarraban y era como el artista de la semana o el artista del mes, una onda por el estilo. El caso es que vengo yo saliendo del restaurante y ya ven que tienes que cruzar la tienda. Y entonces estaba puesto un concierto de Sarah Brightman y era de este disco, de Arem. Entonces... Cuando voy cruzando, pues empiezo a escuchar la rola, así como dice Charles ahorita, y dije, ah cabrón, qué bonito suena esa rola, ¿no? Y entonces me quedé así como de, ah no, sí suena bien chida, y entonces ya llegó a la puerta, ya había yo salido, y en mi mente dije, no te regresas porque si te regresas te vas a comprar el disco, y si hay dos discos te vas a comprar los dos discos, ya te conozco, ¿no? Pero dije, no, no manches, entonces ya me dije, no no me va a dar tiempo, ya tengo que ir a trabajar, no sé qué. Me salgo, ya había dado dos pasos y dije, no, ching, su madre, mejor me regreso, ya me regreso, ¿no? Y le pregunto al cuate y le digo, oye, ¿qué, quién, es el, ¿quién está cantando? ¿De dónde es esa música? Ah, no, que es Sara Brightman y que acá está y que no sé qué. Le digo, ¿y tienes discos de ella? Ah, porque me dice, este es un DVD de un concierto. Ah, ok, pero ¿tienes discos de ella? No, que sí, que tengo este de Arm y no me acuerdo qué otro tenía. Y yo dije, no, pues si esta rola en cuál viene, ¿no? Pues en este de Arema, pues échalo. Y así fue como conocí yo a Sarah Brightman. Y la verdad es que me, me encanta esta canción. Para mí es así como... Como me encanta, me reencanta esa rolita. Pero bueno. Y de este lado, mi querida Lil. ¿Cómo estás, Lil? Dice, saludos de Monalfrin. Logré coincidir... Para escucharte un rato, lo que pasa es que Lil trabaja en Walmart, entonces hagan de cuenta, han visto esto como de cuando le vendes tu alma al diablo, ahorita que hablamos de salud mental, bueno, Walmart, <ríe> ya les deberían de dar este, si Walmart hubiera hecho un convenio en algún momento con una institución de salud mental, neta que ya hubiera dicho la institución de salud mental sabes que no acabamos con este contrato porque no me conviene porque ya le hubieran llegado como 800 mil pacientes verdad porque atenta contra la salud mental de las personas <risa> trabajar en walmart pero bueno entonces dice ayer yo confundí a el y ahora me confunden a mí dice el que ayer o la ay perdón Charlie sí es cierto te ando confundiendo con el otro carlos ...que él está como Eduardo... ...es que ustedes se cambian el nombre y me quieren confundir... ...acá que dice Carlos Rosas... ...dice ayer yo confundí al Alex y ahora me confunden a mí... ...dice el que hierro mata, hier mata a hierro muere nada ¿qué pasa? Pues se llaman igual... ...chaparro... ...nada más que uno es Charles, acá el patrón... ...y otro acá es el buen Carlos Rosas... ...entonces... ...les decía que... Eh, ...puse este rollo, ¿no? ...de, de esta canción de, de Arem ...y ahorita que les decía de Walmart, de la salud mental... ...porque... Aunque la gente que trabaja en Walmart, sobre todo, bueno, las tiendas de autoservicio fueron consideradas, por supuesto, como algo esencial. Entonces fue de no puedes dejar de trabajar, me vale burger, como le hagas. Obviamente la gente mayor de 60 años y los vulnerables, pues sí, los tuvieron que descansar muy a su pesar, ¿no? Por ahí otro rollo medio, medio oscuro, turbio y que hasta la fecha hay un, un gran debate con respecto a los empacadores. Pero bueno, esa es otra historia. Volviendo al tema de salud mental. También la gente que iba a las tiendas, eh, entraron algunos en esta cuestión de tener mayor colapso. ¿Por qué? Porque la presión, ahí no por el encierro, ahí fue porque la presión creció al doble o al triple. Porque en un departamento, en el que, o sea, departamento me refiero a una sección de la tienda, donde tenías a tres, cuatro personas trabajando, de repente se convirtieron en dos o en una. Y esa una tenía que hacer el trabajo de cuatro. Entonces, pues ya se imaginan que fue todo un show, ¿no? Y luego además no faltaba que, ah, que creen que se enfermó fulanito del departamento de abarrotes eh, de COVID, ¿no? Ah, ¿cómo crees, no? Que sí, ¿cómo está, no? Qué bien. Y de repente llegaba la noticia de, no, pues él ya se curó, pero se murió su mamá y su hermana, ¿no? Y todo el mundo, ¿what? Entonces, también fue un rollo mentalmente hablando bien pesado para la gente que, que estaba trabajando. Volviendo a esto que decíamos del encierro y que les decía que, que nos platicaba el buen Oscar Vázquez respecto a estos casos, tanto de antes de la pandemia, la gente que ya estaba metida en la computadora y que le valía hacerse del baño encima, no comer, no tomar agua, con tal de no despegarse. Y ya en la pandemia, los que empiezan a... A sumergirse en este mundo virtual... ...y que ahora seguramente van a estar paniqueados... ...de volver a salir al mundo real... ...porque ya todo se puede hacer... ...que la llamada de Zoom, que el no sé qué... Eh, ...la virtualidad... ...también absorbió a la gente... ...de tal manera en el encierro... ...porque ya todo podías hacerlo así... ...que la realidad... ...les decía, se empezó... ...a disociar, se empezó a distorsionar... ...y esto lo vemos... Eh, ...en cosas bien inocentes... ...por ejemplo, hay un comercial... Eh, no sé si lo, si lo vieron um, o bueno, si lo han visto porque de hecho todavía está saliendo ese comercial que es, me parece que de Burger King acá anda la señorita Rose y dice que este eh, dice, buenas noches lemoncita. ya andamos acá escuchándote con el buen Yoru, un besote para el niño Yoru es su gatito y acá Lisset decía que por qué no las dos, o sea que por qué no es medida preventiva, pero también es estallamiento del colapso mental, de hecho sí, son las dos cosas. Sí es una medida preventiva que sirve bastante, porque pues obviamente si no sales, pues es más difícil que obtengas el virus, pero también puede eh, obviamente provocar este estallamiento de colapso mental y además y algo muy importante, chicos. ¿Por qué la gente de Europa, de Estados Unidos, se enferman más fácilmente cuando salen de su país hacia los países, sobre todo del tercer mundo. Ya han fijado que los gringos todo les pasa. Vienen a México o a Brasil o a cualquier otro país de Latinoamérica y son a los que... Comieron la misma carne que todos, pero a ellos sí se enferman de salmonelosis o se enferman de... Eh, les ataca una solitaria y se les va al cerebro y luego llegan a su país y como allá ya los parásitos casi no existen, eh, no saben qué tiene, hasta que le hacen como 800 mil estudios y entonces se dan cuenta de que ¡Ah, no manches! Tiene un cisticerco en el cerebro, ¿no? Y todos así de... ¡Oh! este O les da la venganza de Moctezuma o se meten al agua y los ataca el este... ...como parásito que existe o gusanito que se mete por la uretra masculina... ...bueno, por más bien por el pene del, del este, masculino, ¿no? Eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo les pasa. Eh, andan por acá y casi casi el bicho que anda en el ambiente... ...ese les da y entonces están todos enfermos y ya se andan muriendo. ¿Por qué? Porque precisamente el lugar de donde vienen... ...que el medio está... Ya aislado de cierto modo, o hay tanta sanitización y cosas y demás, que el cuerpo no ha creado defensas suficientes. En México, que a manera de broma decían sobre todo al principio de la pandemia, pero tiene un poco de realidad, decían, si no nos mataron los tacos de muerte lenta, que me va a andar matando el COVID, ¿no? Si los tacos que están afuera del metro o las aguas, en cierto modo, ojo, no quiere decir que sí, ¿eh? tampoco se la crean, pero en cierto modo, tiene razón que el sistema inmunológico de las personas que están más expuestas a diferentes situaciones tiene obviamente está desarrollado de otra manera diferente a quien está completamente aislado. Ajá. Entonces, el aislamiento excesivo también lleva a deprimir el sistema inmunológico. No solamente por el hecho de que no salga, sino porque al deprimirte tú personalmente, al sentirte triste, al sentirte todo apachurrado y demás, tu sistema inmunológico también se deprime y por eso puede ser atacado más fácilmente. De ahí que muchas personas que enfermaron de COVID decían, es que yo no entiendo por qué me enfermé si no salgo, si no entra nadie, si no no sé qué. Porque tampoco quiere decir que tu casa tenga una barrera y cuando abras la puerta... El virus no entra porque tú estás encerrado en tu casa. No es cierto. Sí puede llegar. Y si tu sistema inmunológico está deprimido, peor tantito. Ahora, cuando hablamos de encierro, pues también mucha gente literal se encerró y ya. O sea, no es como que se pusieron a hacer ejercicio. Ca Entonces, cambió la alimentación, cambió. Eh, si de por sí tenemos una vida sedentaria puso hora peor porque estaban ahí aplatanados en la, en la mesa en la mesa en la, el sillón viendo Netflix o trabajando en el home office nueve horas ocho horas eh, cambiaron los patrones de sueño que eso por supuesto también afecta a la salud ¿no? antes era de se levantaban a las no sé ocho de la mañana siete de la mañana iban eh, a trabajar regresaban seis siete de la noche cenaban y se iban acostando a las, no sé, 11, 12 de la noche, ¿no? Y de repente, con este cambio de patrones, pues sí se levantaban temprano con el home office, pero luego como que se tomaban una siesta a la hora de la comida, porque pues te daba tiempo, ¿no? Antes... ...una hora en una oficina... ...pues no te alcanza para gran cosa... ...porque es en lo que sales de tu oficina... ...corres al puestito más cercano... ...comes, regresa, te lávate los dientes... ...y sigue trabajando... ...pero en casa, que tienes casi casi el plato ahí al lado... ...pues esa hora que tienes de comida... ...hora y media... ...pues te puedes hasta echar un sueñito... ...y te vuelves a despertar... ...porque pues también ya no importa si te lavas... no te lavaste los dientes... ...tú sigues trabajando... ...y no hay como que tampoco alguien atrás de ti... ...viendo que efectivamente estés trabajando... ...todas esas horas, ¿no? Solamente es esto de que te piden que tienes que entregar entonces eh, estaban estos patrones alterados porque se despertaban casi casi a dos minutos antes de conectarse a la computadora de repente se echaban la siestita a la mitad y luego ya terminaba y te quedabas haciendo cosas y entonces te daban cuatro de la mañana y a esa hora se iba acostando a la persona, entonces ya había dormido pocas horas. Entonces todo, todo este sueño intermitente, obviamente también afecta el sistema inmunológico y también te hacía más propenso, no solamente al COVID, sino a diferentes enfermedades. Por acá anda mi querido Casiel, dice, hola Lemon, hola Micas, ¿cómo estás? Dice, yo no estaba platanado, más bien anaranjado o amanzanado, más que nada por lo redondito que estoy. Pero usted por tragón, ahorita que estamos hablando de los signos de Tauro y... Dije, el, el casi luego, luego de, ah, sí, panecito, cómo no. Por acá anda mi querida Gisela también, saludos, bienvenida mi querida Gisela, un abrazo. Y, y también, qué bueno que ya andas por acá. Ahí, espérenme bien, venida, ¿dónde está? Entonces, les digo, toda esta parte, pues obviamente eh, cambió. Ahora, hay otro tema, eh, por esto de las fake news o de la gente que todos ya se sentían expertos, epidemiólogos y demás, y que empezaron a regar mucha información que no tenía un sustento eh, realmente científico, ¿no? Mucha gente, les digo, entendió como que, y sobre todo con esto de las medidas, de que si te encierras en tu casa ya no hay problema, bla, 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 entendieron como que el virus solamente estaba cuando salías a la calle y de hecho empezó a circular una imagen donde se ve esta forma que le pusieron al virus del COVID, que es como una pelotita con clavos. Y decía, si tú pudieras ver al virus en la calle. Y entonces veían así los edificios y las pelotitas estas como que flotando por todos lados. Y la gente adentro de su casa o de su departamento o de lo que fuera, como que ahí no lo tenías. Bueno, temo romperles esa burbuja y esa imagen, pero la realidad es que si así fuera, o sea, si el, el virus se pudiera ver de este modo... Lo verían flotando afuera y lo verían flotando dentro de su casa. Y no solamente a él, sino a muchos más microorganismos que existen y más en nuestro país y más en la Ciudad de México, flotando por todos lados. Un maestro de mi mamá, que le estoy hablando que mi mamá estudió la carrera de medicina hace, pues, de menos 50, 50 años. cuántos tiene mi mamá? Sí, pues, de menos unos 50 años. Des, imagínense, hace 50 años, ¿eh? que todavía éramos menos gente y menos movimiento y lo que quieran, les decía a los alumnos de la carrera de medicina que si la... Les decía si la popó, pero se oye muy... ¡Ay, qué tierna! La mierda, ¿por qué pues es eso? no Si la mierda brillara, la Ciudad de México no necesitaría luz de lo iluminada que se vería con todas las partículas que andan flotando. Entonces... Por eso es que les digo, esto de decir, ay, es que si vieras el virus, no, mijo, si vieras cualquier microorganismo, tenemos microorganismos en el ambiente, ahí están, están adentro de casa, están afuera de casa, están por todos lados, están en nosotros mismos, nuestro cuerpo tiene microorganismos, ¿por qué? Porque son parte de nosotros, también algunos sirven como eh, parte de lo que necesitamos para digerir la comida, etcétera, la, nuestro tracto respiratorio hay parás parásitos, hay virus, algunos hay bacterias, etcétera. Obviamente hay algunos que son patógenos, es decir, que son malignos. Y en el caso del COVID, bueno, al ser un virus nuevo que la gente y la medicina no conocía, que no sabía ni qué PUEX, pues también los agarró en curva y obviamente provocó desgraciadamente muchas muertes. Pero más allá de solamente la epidemia del COVID, la epidemia que vino a agravar todo, no agravar de estoy grabando, sino de agravar, o sea, hacer más grave, fue la epidemia informativa. Porque los números se presentaban de una manera alarmista. No quiere decir que no sean importantes los números que se dieron ni que no es importante la gente que murió por COVID. Claro, por supuesto, tuvimos muchas muertes por COVID, muertes cercanas, se siguen teniendo desgraciadamente muertes por este tema. Pero a lo que voy es que se invisibilizaron todas las demás enfermedades y se le dejó de prestar la atención a otras enfermedades. Si nosotros cotejáramos los números de gente que muere por cáncer cada año, de la gente que muere por diabetes, de la gente en México, sobre todo, eh, niños y gente que muere por enfermedades gastro gastrointestinales, neta se van de espaldas porque ahí le andan dando a los números de COVID o hasta más muchas veces. Entonces, eh, el tema es esto, que, que la epidemia informativa causó un pánico colectivo a tal grado que por eso las enfermedades, o sea, bueno, más bien, no enfermedades, pero la las cuestiones de salud mental se volvieron todavía más graves porque la gente, o sea, ven estas películas de terror o de cosas así cuando encuentran al cuate que se murió y dicen, ¿de qué se murió? ay, pues mira su cara, ¿no? Está así todo aterrado, parece que murió de pánico. Sí te puedes morir de miedo y también te puedes enfermar de miedo. Entonces, eh, por eso es que este tema de la salud mental y más el encierro está cañón. Pero ahorita, bueno, ahorita platicamos de eso. Y porque hay puta películas y temas al respecto de lo que hace el aislamiento, What? está grueso, empezando por esta, ¿se acuerdan de la cárcel que se puso muy famosa? El hoyo, creo que se llamaba. Y que justo hablaba también de este experimento social que es el aislamiento. Y fuera de esas, pues ahí también hay un montón, ¿no? Ah, nos vamos a ir con más musical voy a poner esto de Mecano que se llama el fallo positivo que habla de cuando precisamente hablando esto del aislamiento y de la gente que se sentía como eh, como si fueran apestados porque habla de un o sea la está cantando una persona a su pareja cuando a su pareja le detectan sida y entonces la pareja pues como que piensa que eh, Sabes que lo mejor es que te alejes de mí y no te me acerques porque te voy a contagiar y como toda esta reacción también de la gente que, que se da cuenta que pues va a morir por este tipo de enfermedades. Y después me voy con la señorita Gloria Trevi con esta rolita que se llama Hoy me iré de casa que habla pues también de esto cuando la gente se siente que nadie la pela y todo, y que también es un desencadenante de muchos de los problemas de salud mental. Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Somos Estridente. Somos estridente.
3: Somos estridente. I'm not afraid El
5: Somos ruido. Somos a streaming.
7: a casa y todo es igual siempre lo han dicho soy caso perdido merezco un castigo ay no por favor ay me pongo a pensar en lo que suelen hablar en lo que ellos me han hecho cambiar que mi mejor amiga no es buena compañía y ese novio escondido que no me me Llorar, era niña y ya no lo soy más No quieren que crezca, nada les parece Me han hecho rebelde, ay no por favor ay, Me pongo a pensar en lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi ropa y mi pelo y mi comportamiento Quieren regir mis sueños, matar mis sentimientos Ya esta noche ya no aguanto más
0: bueno es que ustedes no me escuchan pero mientras estábamos acá escuchando las rolas mi yo adolescente, aunque Gloria Trevi no es de mi época de adolescente ya estaba yo más grandecita cantando acá a todo lo que da la garganta, ya saben ¿no? el típico de mis papás no me entienden me voy porque nadie me entiende pero es algo también muy válido cuando estás en esa edad, porque ese es otro rollo, que cuando estás adolescente y estás en este conflicto que ni tú te aguantas, a veces los papás y toda la gente a tu alrededor lo ve así, como de, ah, pues es que estás adolescente, chinguesú, pero neta, puede haber situaciones donde esto mal llevado, ¿no?, Haga que la gente caiga en decisiones muy drásticas, como incluso quitarse la vida. Esa es otra de las cosas que me decía el maestro Oscar. Que ahorita con el tema de la pandemia les están llegando casos de chavos cada vez más chiquitos, o sea, niños de 8, 9, 10 años, ya con un estrés así cañón, que dices, que puede estresar a un niño de 10 años? Bueno, pues con casos de estrés y además casos de suicidios, están en aumento de manera preocupante en niños. Ya no digan edad, adolescentes, en niños, obviamente en adolescentes también. Pero eh, sobre todo lo que les, les preocupa mucho a ellos como profesionales de la salud mental es el aumento en la población tan pequeña ¿no? de edad. Entonces, eh, ¿por qué? Porque este, eh, el ser humano, y eso es algo que a veces no queremos entender, el ser humano es un ser social. Así tú te consideres el más antisocial y que yo no le hablo a nadie y no me importa. Somos seres sociales, necesitamos la interacción humana. Puedes estar tres años sin interacción humana si quieres, si eres muy antisocial. Las... Pero aún así tienes que hablar con gente de algún modo, aunque sea virtual, pero hablas con gente. Entonces, esta parte, que es lo que platicaba con mis compañeros de estridente, cuando estábamos viendo el tema del día de hoy de que mucha gente por miedo a contagiar a sus papás o a su familia se aislaron en el sentido de no visitarlos, o sea, todavía hay gente ahorita que tiene pues prácticamente lo que llevamos de pandemia un año y medio, casi dos años, sin ver a sus papás, sin ver a su familia, sin salir a de vacaciones, sin, sin moverse casi casi de casa, y entonces esto obviamente cobra factura. En el caso de los papás, yo les puedo platicar que mi, mi padre es todo un caso, ¿no? ese no sufre ni se acongoja. Pero mi tío, su hermano, cuando su hija, mi prima, dejó de visitarlo, porque no, pues no te vaya yo a contagiar, o el virus, no sé qué, se deprimió tal grado mi tío, que aunque le dijeron, oye, pero es que es por tu bien, mira, empezó a irse para abajo. O sea, ella se andaba muriendo, pero por soledad y por tristeza, ¿no? Y ya estaba así de, no, es que ya no me quieren y no le importo a nadie. Y le hablaban por teléfono diario, ¿eh? Pero el hecho de que no ver a la gente, de no tenerla físicamente enfrente, le pegó tres, cuatro veces más que la pandemia, así. Eh, otras personas que obviamente empezaron, les digo, con estos ataques de ansiedad, porque al estar solos pues eh, empiezas como que a pensar más cosas, te empieza a dar vueltas, más ideas, eh, empiezan a sentir como esta desesperación, entonces todo esto también se presentó durante la pandemia. Ahorita, hace rato, antes de entrar con ustedes al programa, estoy eh, tomando un curso de periodismo eh, criminal, no que no, no esté criminal el periodismo, sino de cómo hacer notas periodísticas sobre eh, situaciones de, pues de nota roja, pues, ¿no? Que son las que, bueno, salen más de nota roja, con el maestro Ricardo Ham, que es especialista en asesinos en serie y que es este, periodista precisamente de estos rubros. Y hablábamos justo de la violencia, entonces... Eh, de por, la violencia siempre ha existido, está en creciente en México por el tema de, de la delincuencia organizada y del narcotráfico y todo esto, pero justo mencionaba que un dato que todavía no se tiene, al menos no exacto, esta estadística, es el repunte que hubo en la violencia familiar por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque en estas personas que sí viven en la misma casa y que sí, sí tienen esta oportunidad de convivir, el tema es que pasaron de verse que les gusta, cuántas horas son las que normalmente, vamos a decir, un trabajo normal de gente que entra de 9 a 6 bla bla, llegas a tu casa entonces, pongamos que así por muy bien que te iba en la Ciudad de México, llegabas a tu casa, si salías a las 6 de la tarde, onda 8 de la noche, vamos a decir, ¿no? Entonces, eh, tu pareja igual podía llegar a la misma hora o quizá un poquito más tarde, dependiendo cómo está la onda o si te daban trabajo extra. Entonces, vamos a calcularlo desde las 10 de la noche. Entonces, de las 10 de la noche... A las 6 de la mañana del siguiente día era el tiempo en que convivía normalmente una familia. ¿Por qué? Porque nada más te veías casi casi para cenar, irte a dormir y después para en la mañana cuando todo el mundo se preparaba corriendo a la escuela, bla, bla, bla y para desayunar y de ahí cada quien andaba en su rollo los niños en la escuela, la esposa si no trabajaba pues en casa haciendo qué hacer, etcétera, etcétera si trabajaba pues en su chamba, el marido igual, si no trabajaba pues en casa haciendo porque también hay gente que hace repartido los las trabajos o en la chamba no entonces eh, era esta dinámica y de repente cuando viene el tema de la pandemia y el encierro voluntario, entre comillas eh, y les ponen a muchos home office, resulta que de esas menos de 12 horas que convivías, se convierten en prácticamente 24 horas juntos. Y entonces hubo un efecto de olla express donde la gente empezó a a desesperarse, a sentir así como de ya no te aguanto, ¿no? Y te me tienes harta. Y entonces hubo un tronadero de matrimonios y de parejas, aunque no estuvieran casados, o sea, eso es lo de menos. O sea, de parejas juntas, pues, casadas, no casadas, lo que quieran. Pero el caso es que hubo un tronadero, pero grueso. O sea, así de plano de... Ni siquiera como de, ¿sabes qué? No, ya me di cuenta que no podemos estar juntos, sino hasta de odiarse, así como de... ¡Ah! ¿No? Mal plan. Porque... Porque la convivencia diaria también saca a la luz pues muchas cosas que te pueden desesperar de alguien y que quizá no las notas en el día a día porque no las vives diario. Pero en el momento en que están todo el tiempo, pues la gente ya no aguanta, ¿no? Por acá dice Alex, eh, justo ayer en Los Culposos te iba a Pedro la fuerza del destino. Ah, es que están hablando que estaba acordando Carlos de... Eh, los años de cuando estaba más chavita, señorita Ana Torroja que hermosa, y luego no sé por qué puso el hinchado en 3, 2, 1, pero no sé por qué, y luego que Ana Ana Torroja es una mujer muy bella, talentosísima y aparte muy hechizante su voz esta androginia que manejaba ella en los 80, muy característica porque usaba el pelo cortititito y aparte es muy, era muy delgadita y eh, me imagino que acá lo que decía Alex es que puso la de la fuerza del destino, a mí me encanta Mecano pues yo crecí en los ochentas, qué les puedo decir entonces me tiene que gustar Mecano, bueno, no me tiene que gustar pero es con lo que crecí no obviamente con Mecano, Hombres G y todo eso entonces digo, esta relación eh, de, de, de estar todo el tiempo juntos, en muchos logró o, o llevó a este efecto donde la gente eh, sacó todos sus demonios y explotaron Ahora, en este tema también otra epidemia, aparte de esta de la, del exceso de información y que llevó a todos al colapso y que está llevando a muchos al colapso mental, está la parte de la falta de empatía. Si ya teníamos como humanidad un problema con la empatía, con el tema de la pandemia, en lugar de como en muchas situaciones donde se necesita solidaridad, como pasó en México cuando los temblores, que la gente se volcó en la, a las calles a ayudar a otros. Cuando hay una enfermedad que es contagiosa de por medio, pasa todo lo contrario. En lugar de volverte empático, te vuelves discriminante. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia, alimentado por esta situación mental de estrés, más esta parte de, de paranoia, te hace ver a todos los demás como apestados, ¿no? así de, no, no te le acerques porque tosió no vaya a tener COVID y va. Y entonces es una onda casi, casi como de quémenlo. Si ustedes vieron ...este Sweet Tot la, la primera temporada, pues una onda así, ¿no? O sea, como de que todo aquel que tuviera siquiera la sospecha de que estaba enfermo, era casi como guárdanlo en una habitación donde no tenga contacto con nadie, casi, casi al avatar y póngale una pared de ladrillos y hay que se muera solito adentro y yo no me acerco, no hago, no nada. Y entonces, Um, el sana distancia se volvió una intolerancia a cualquier tipo de contacto humano. Entonces salían a las tiendas, a todo, hasta la fecha todavía hay varios, donde era como no te me acerques, hasta para allá, eh, no, no, no no me toques, ¿por qué me quiere tocar? Por qué me? Entonces empezó todo este explote también les digo de la intolerancia máxima. Y justamente esta intolerancia máxima fue la que llevó a esto que les digo, de que muchas parejas que habían llevado estos puntos que tenían, eh, que no les gustaban uno del otro, pero que pues, se podían diluir porque casi no se veían o porque convivían poco realmente en casa por los trabajos, cuando ya están juntos, pues obviamente salieron a flote, ¿no? Y esto pues le dio en la torre a todos. Entonces, hay otro punto que mucha gente no ha considerado, desgraciadamente empezando por los gobiernos, y que realmente pudo haber ayudado a sobrellevar todo este tema del encierro. Fíjense que en la parte de la, de la astrología, cuando se habla de que, por cómo está tu carta astral, tienes una tendencia al, a, a buscar eh, evadirte del mundo, ¿no? Puedes caer en los excesos, drogas, alcohol, sexo, etc. Y una manera en la que, de acuerdo a los astrólogos, tú puedes... Eh, canalizar este tipo de situación para no caer en esos excesos es a través de la parte creativa o sea, si vas a evadir la realidad en lugar de evadirla perdiéndote la mejor manera para evadirla es creando porque entonces puedes crear un mundo alterno, puedes crear cosas fantásticas y eso no te separa de los pies del piso estás en tu realidad, pero todo esto que traes en la cabeza lo puedes canalizar a través de la creación pero ¿qué pasó durante la pandemia? y más en México que lo primero a lo que le dieron cuello carpetazo y lo desaparecieron del panorama fue justamente al arte. ¿No? Cierra cines, cierra en teatros, eh, cierra... O sea, todo lo que tuviera que ver con el proceso creativo lo sepultaron. Ya hasta más adelante, varios meses más adelante que ya había empezado la pandemia, fue cuando dijeron, bueno, hay que hacer cosas online para que la gente empiece a ver. Pero el problema es que no tenemos una una eh, cultura del arte en México, desgraciadamente. México fue un país cultural durante mucho tiempo. Eh, había importancia de ciertos, más bien había preocupación de ciertos sectores porque en México se fomentara la cultura. Pensemos sobre todo antes de los setentas más menos. Todavía había este rollo de los grandes teatros, las grandes óperas que venía como eh, pues todavía con el impulso de lo que en su momento hizo Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz para algunos es el más odiado, para otros es el más querido. Pero una realidad en cuestión cultural es que Porfirio Díaz le gustaba mucho la cuestión cultural y entonces trajo al Palacio de Bellas Artes, les digo, tenía estas grandes presentaciones de ópera. ¿Cuál era el pex? Pues que era solamente para quien lo pudiera pagar, ¿no? Pero después, cuando llega esta ola de los revolucionarios, aunque dentro de los mismos había gente que le importaba la cultura, a la gran parte no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente lo veían como algo que solo era del elite. Y entonces al ser del elite es algo que hay que destruir. Después, yendo hacia los 70s, con esta explosión de la onda HIP y la guerra de Vietnam en el vecino país de Estados Unidos, eh, empieza también a desarrollarse esta cuestión de los jóvenes, estallamientos sociales, como el movimiento del 68, etc. Y la cultura se empieza a ver involucrada como una manera de protesta, como esta manera de poder hablar de lo que te preocupa, de lo que sientes pero en los cambios de gobierno que se hacen en México, de repente entran, lo, el, empieza este rollo donde, que ya existía por supuesto pero es más evidente, de voy a poner en la Secretaría de Cultura no a alguien que sepa de cultura, sino a mi cuñado, a mi primo, a mi sobrino y entonces el cuate, resulta que sobre todo en el cine de los 70s cuando empieza el cine de las ficheras, pues ponen a un tipo que lo único que le importaba era ver nalgas y chichis, ¿no? Y entonces mete el cine de ficheras empiezan a echar para atrás todo lo que eran producciones independientes que un poquito más pensantes y de ahí nos seguimos con la línea surgimiento de Televisa como una empresa muy fuerte pero que buscaba solamente el entretenimiento, no quería que la gente pensara ¿por qué? porque cuando la gente piensa la gente analiza y cuando la gente analiza la gente pregunta y cuando la gente pregunta tienes que hacer tu chamba y entonces la gente no quiere hacer su chamba hablando de gobiernos, entonces por eso es que conviene más tener a la gente aletargada y de ahí aplica, aplican la máxima romana del pueblo pan y circo y entonces vamos a ponerles este fútbol, vamos a ponerles taranovelas para que se atonten y todo bien chido que sería hoy algo como lo que hacen cuando ponen el tenorio cómico y todas estas jaladas, donde no hay actores sino con, bueno, pseudo comediantes y solamente es para cuestiones de entretenimiento. Con el tema de la pandemia pasa desgraciadamente esto también. Si ya de por sí como artista independiente es complicado, cuando te cierran todo y te ponen bloqueos, pues obviamente todo el mundo se fue para abajo, las grandes producciones también les pega, Hablando de, de Ocesa, Go, etc. Y entonces a la gente le quitan todo esto que pudiera ser el contacto con el arte. El arte se abre camino por sí solo. Y entonces empiezan a surgir también algunos que en lugar de irse con este rollo del bloqueo y demás, no empiezan a desarrollar cosas y a compartirlas. Pero les digo, el tema es que como en México no se le ha dado tanta importancia a esta formación cultural, cuando estos artistas sacan su material en los medios para que la gente entre, los disfrute, pues si no es gratis no lo hacen, y aún siendo gratis a veces tampoco entran, si no es alguien famoso o que sale en la tele o bla bla bla, y entonces eso pues también no te da una salida a ti, como eres el que está encerrado, aislado, para tratar de distraer tu mente con otras cosas. Y obviamente esta falta que cada vez está más presente en las generaciones eh, actuales del poder imaginar, también causa mucho conflicto y también está teniendo una parte muy importante en estos colapsos mentales que están existiendo actualmente. ¿Por qué? Porque te sientes vacío. Cuando no tienes la, la capacidad creativa de lo que sea, ¿eh? no tienes que ser artista. El ser humano por sí mismo como parte de su naturaleza, es creativo. En el momento en que esa parte creativa se empieza a asfixiar, empiezas a tener colapsos mentales. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, porque no hay nada que te soporte, no hay nada que te ayude, no hay nada que te sirva como válvula de escape. Nos vamos a ir con más música. No, espérenme porque acá estaba viendo si tenemos algún comentario. Si sí, de este lado, mi querida Rose dice... Linda noche, Lemoncita. Fíjate que es verdad, a todos de una u otra forma nos ha pegado esta pandemia en lo mental y emocional. En mi caso no lo sentí tan fuerte, pues salí a trabajar, pero noté como la gente explotaba ante la menor situación. Las personas que llegaban a la farmacia se enojaban por cualquier cosita, incluso si se les atendía de inmediato aún viendo que estábamos todos ocupados, hasta parecía que iban a pelear más que adquirir algún producto y o medicamento. Y bueno, en casa al llegar hacía ese ritual de limpieza, pues estaba mi papá, hasta eso él llevó bastante bien la pandemia, ya que de por sí, por su condición en las rodillas, nos salía mucho y la ventaja es que la unidad tenemos todos cerca, tiendas, recauderías, tortillería, panadería, farmacias, hasta cierto punto pudimos convivir, además Yoru fue su fiel compañero, su nietecito felino, y cosa curiosa, pese a tener miedo del virus Sabía que él eh, se iría por otro padecimiento Y esperen, porque estamos viendo acá Qué más nos decían No creo que acá estamos Está cayendo un aguacero aquí afuera Muchachos que no se imaginan Yo espero que aguante esto Y no se le vaya a ir la onda a la, a la señal No creo, pero bueno, les aviso Porque sí está, se está cayendo el cielo Vámonos con más música Mejor primero ya escuchamos por acá a Gloria Trevi. Escuchamos a Mecano. Nos vamos a ir con algo de José Luis Perales. Me encanta José Luis Perales. Ah, ah, vámonos a irnos con esto que se llama... ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? Una bonita canción. ¿A quién podré decirle que te siento lejos mañana? Se morirá el amor. A ver, prende acá estamos. Nos vamos a ir con algo... Ah, de la oreja de Van Gogh, sí, por favor. El viaje de Coppercat. Cuídate, cuídate, aquí yo estaré bien. La chica del gorro sol, la playa, los amantes, el círculo polar, mariposa, París. Ah, vámonos con Soledad, ya que estamos hablando de esto de del aislamiento y demás. Y regreso Yo Soy Lemón, esto es Lárimas de Tequila y lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Estás escuchando Radio Estridente
8: Yo te di Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi yo, te di lo que fui. Te ofrecí la piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad y un poco de amor lo poco que fui mi amor lo poco que fui y tú te vas que seas feliz te
3: olvidarás
8: de lo que fui yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris Y tú te
3: vas,
8: que seas feliz Te olvidarás de lo que fui Y yo en mi ventana veré en la mañana vestirse de gris yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana Vestirse de gris Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te
5: vas Somos Somos te, Somos
8: feliz.
5: te olvidarás
8: de lo que fui yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. La ira, la ira, la ira.
5: We'll be right back.
0: Ya regresamos, y sí, también estaba cantando Me encanta la verja de Van Gogh, de alguna manera Sí me encanta el rock, me encanta el metal, la neta, chido, bastante Pero eh, la verdad también me gusta mucho Algunas Fíjate que me gusta mucho el pop en español Sobre todo el de España, más reciente, hacia acá noventero, dos miles y el pop en español de México, sobre todo de los ochentas, 90. También me late bastante también el pop en inglés algunas, no todas, ¿eh? no crean que sí tanto. Pero bueno, volviendo a esto que te decíamos de la salud mental, que gracias a mi querida Rose que nos está compartiendo acá parte de la experiencia con su papá, como decía, que bueno, no fue por temas de, de COVID. Dice, había días que de verdad, compañeros, y yo estábamos con miedo. Ella trabaja en una farmacia eh, pues médicos, compañeros se iban de incapacidad por COVID, recibir al día de dos a tres a cuatro recetas por un diagnóstico de COVID-19 positivo, pues está cañón, dice. Y ver mucha inconsciencia en las personas, ver cómo en plenas olas andaban sin cubrebocas, campantes, incluso ver a Blue Demon Jr. haciendo campaña política por la alcaldía GAM. Eh, les digo, ese es otro tema, eh, híjole, bastante grueso, porque... Sí, efectivamente había mucha gente que no le importó, que no le dio importancia. Yo cuando anduve en Jalisco, sobre todo la primera parte, la primera ola, vamos a decirle, de la pandemia de COVID, eh, la gente decía, es que, ¿tú sí crees que exista? Es que yo creo que eso ni es cierto, ¿no? Y hacían fiestas patronales, y porque aquí la onda es que... Como viene una enfermedad muy grave, ¿qué hacemos? Pues hay que rezarle a Diosito y para rezarle a Diosito hay que hacer una mega fiesta con cohetes. De estas fiestas del pueblo ya saben que va todo el mundo y se ponen hasta el queque y las chelas y todo el show. Y, y andando como si nada, ¿no? Como de Dios proveerá y Dios evita que nos muramos. Pero lo peor también era ver del otro lado. Por eso les decía que la salud mental, para la gente que se quedó encerrada... También se vio muy comprometida porque estos sentimientos de frustración, de odio, y también afloró, pero cañón, aparte de la falta de empatía, el clasismo de muchas personas. Sí, había mucha gente inconsciente afuera que no le importó y que andaba como si nada, pero también había mucha gente afuera que tenía que estar afuera, porque si no hay gente en las tiendas, ¿quién te vende? Si no hay gente en el campo, ¿quién cosecha y qué tragas? Si no hay gente en, en las centrales de abastos, ¿quién hace que la comida pueda llegar a, los centros de, a las tiendas de autoservicio? Si no hay gente manejando un camión, ¿quién lleva a los que tienen que trabajar? Entonces sí, también había personas que tenían que trabajar sí o sí. Y ni siquiera porque quisieran, no solamente por la cuestión económica, sino porque no se podía colapsar el país ni la ciudad, ¿no? Hay ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer. Y sin embargo, muchas personas que estaban encerradas lo llevaban a este otro grado, no solamente el ah los inconscientes que andan haciendo pachanga, sino era parejo. Era, no, gente, no entienden, ¿y por qué no salen? Y todas estas energías, aunque ustedes no lo crean, bueno, no vamos a decirles energías para no meter cosas holísticas, toda esta sentimientos que generas no de odio contra los demás de frustración de coraje de lo que quieran también te afecta también daña el cuerpo lo reciente el cuerpo no es tonto ¿no? es una máquina perfecta entonces eh, fue otro asunto porque porque también puso de manifiesto cuántas personas viven en una burbuja sin saber qué le pasa al resto de la población que no tiene los mismos privilegios ni las mismas situaciones que tú. Entonces eso también pegó directo porque mucha gente empezó a darse cuenta durante el encierro de los vacíos emocionales que tenía, de las carencias. No hay peor enemigo que tener que enfrentarte a ti mismo. Y entonces la gente cuando está trabajando la pachanga con los amigos y todo, en cierto modo no tienes que enfrentarte porque no te da tiempo, para cuando te da tiempo ya te dormiste porque estás cansado. Pero al estar en casa y que la única persona con la que estabas era contigo, mucha gente nos dimos cuenta que somos muy desorganizados, que si no tenemos un en una oficina, por ejemplo, que sabes que a las nueve tienes que sentarte, que a las diez tienes que hacer esto, viene un jefe, te pide, ta, 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 y que ahora tenías tú que poner tus propios tiempos, pues ahí varios nos dimos cuenta de que está medio imposible hacer eso porque somos un desmadre, me incluyo porque yo soy así. Muchos se dieron cuenta que, que trabajaban mejor, algo que también ya se había dicho, que, que el home office, más allá de ahorita con el tema de pandemia, es una manera... Uh, de evitar los grandes embotellamientos en las ciudades. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde la computadora y que no es necesario que estés una oficina, pero también fueron el pretexto para muchas empresas para ahorrarse una lana, ¿no? Porque es así como de, ah, ahora le vamos a hacer home office, pero es tu computadora, tu internet, ¿no? Tú, este, tú pagas tu comida, no hay vales de comedor, porque a quién le vamos a dar el vale de comedor, etc., etc., y bueno, por acá el buen Alucar estaba cantando la de o oh Soledad. Sí, a mí me encanta esa canción también. Estaba igual que yo cante y cante el buen, el buen Alucar. Por acá el niño Kaz me pidió también una canción, claro que si sí, ahorita la buscamos. Entonces, ese, ese fue otro tema. El eh, colapso mental del encierro provocado por tenerte que enfrentar a ti mismo y tener que ahondar en tus propios fantasmas, en tus propias sombras y tener que hacer algo con ellas, ¿no? Y como seres humanos no estamos tan acostumbrados a tener que lidiar con eso y a tener que aceptar nuestra responsabilidad en ciertas cosas. Eh, en este tema que hablábamos de los niños, eh, ¿por qué Mucha gente está ahorita de que no, que no regresen porque se van a enfermar y va a ser un desmadre. Pero también hay muchos niños, o al menos los que me ha tocado ver a mí, de mi familia o cercanos, que sí regresaron a clases presenciales, que la neta están felices, ¿no? Porque ya les urgía ver a sus compañeritos, ya les surgía que les diera el aire fresco, hacer cosas diferentes. Estaban volviendo locos en las casas también. De hecho, en una de las crónicas de Lemon Max, de... de que empecé a hacer cuando empezó la pandemia me acuerdo que les platiqué, creo que fue en Guadalajara de unos niños que yo decía chale ¿qué les pasó? porque gritaban así como locos tienen muchísima energía que no podían quemar en casa y pues estaban también y les digo que ahí también mucha gente se dio cuenta qué tan desorganizados podemos ser porque al tener que organizar la cuestión de las clases pues no hubo manera y esto sin contar la gente que no tenía los recursos suficientes, que tenía 3-4 hijos y pues modo que tengas 3-4 computadoras porque eran clases diferentes o no tenían internet o los papás tenían que trabajar y con quién demonios iban a dejar a los niños y ver que además se pusieran a hacer sus tareas y que fue pues otro de los grandes conflictos, ¿no? Pero sobre todo esto, como decía Rose, esta situación donde la gente por lo mismo de todas estas frustraciones estaba de plano, bueno, está todavía de plano onda de, de no puedo... Eh, no podían lidiar con todo eso y entonces eh, salían literal a pelearse con el que se les pudiera enfrente. ¿Por qué? Porque eh, ni ellos mismos se aguantaban. Entonces era pues con alguien tengo que sacar todos mis sentimientos de frustración y desgraciadamente muchas veces pues los que pagaban el pato pues eran los empleados de los diferentes negocios con los que se encontraban también en las tiendas de autoservicio. Era muy común que llegaban todos estos cuates pues, a sacar sus traumas ahí y a ponerse todos locos, ¿no? Entonces sí estuvo, estuvo bastante, bastante grueso ese asunto y esta situación por, eh, provocada también por el tema del encierro. Eh, dice por acá mi querida Rose abrazar la oscuridad, aquello que no nos gusta de nuestro ser, aceptarlo y ver que es parte de uno mejorar y enfrentarlo así es Rose, pero fíjate que todo eso también viene de la educación tradicional y sí, de la religión, no podemos dejar de mencionarla porque tiene mucho que ver ¿qué es lo que te dice la religión católica? que es la predominante en México y bueno, las religiones occidentales en general, porque también el judaísmo y el islam que tienes que ser perfecto para ser digno de Dios que tienes que ser bueno y casi casi inmaculado para ser digno del cielo y que si no lo eres entonces como decía ahorita acá Carlos te vas a ir al infierno no tienes un boleto ganado entonces la gente vive tratando de ignorar o no dándole importancia justo a a esta parte oscura, ¿por qué? Porque tener esta parte oscura quiere decir que no eres digno de Dios y que entonces te vas a ir al infierno y entonces vas a sufrir y entonces no vas a recibir su gloria y toda esta onda y entonces la gente lo oculta y cae en esto que por cierto acaba de hablar el Papa Francisco, por eso muchos católicos no lo quieren, que es la hipocresía que existe dentro de la religión, que dice que no hay peor eh, persona que los hipócritas. Y desgraciadamente dentro de las religiones hay muchos hipócritas. Entonces, eh, la parte oscura, la parte de sombra, pues es parte tuya y no te hace mala persona o no te hace peor persona, es parte de la dualidad humana entonces no quiere decir que por eso ya eres indigno de cualquier perdón, ayer que estaba viendo Drácula, porque estoy tomando un curso y estoy tomando un chingo de cursos, ya saben estoy tomando un curso de, de perdón, estoy tomando un montón de cursos perdón mi francés, eh, un curso de películas de vampiros 24 películas de vampiros entonces tengo que ver cuatro versiones diferentes de Drácula y ayer coincidió que estaban pasando eh, Drácula de Bram Stoker la de Francis Ford Coppola y entonces eh, justo veía esto, ¿no? De que pues Drácula es una pues, es una historia de amor más que una historia de terror. Finalmente es un autor romántico Bram Stoker. Entonces, eh, pero a lo que voy, que tiene que ver con esto de las sombras y demás, es que justamente este es el planteamiento. O sea, Drácula es un hombre que, eh, un príncipe, un guerrero que estaba peleando en nombre de Dios para derrotar a sus enemigos, en este caso a los turcos. Y por diferentes situaciones, que su, su esposa se mata, Mina, bueno, Elizabeth se mata, eh, saca su lado oscuro, saca su sombra y despotrica contra Dios, porque dice, no es justo, yo, estoy, yo estaba afuera peleando tu guerra y cómo me pagas, dejando que el amor de mi vida se quite la vida y por si fuera poco, ni siquiera puedo darle una santa sepultura porque durante mucho tiempo una persona que se suicidaba no podía ser enterrada en tierra consagrada y entonces se consideraba que su alma estaba condenada, entonces con mayor razón él estalla como diciendo yo maldigo y desconozco y, des este, y casi casi en este, a partir de este momento todo lo contrario, estoy en contra de Dios porque eh, estás diciendo que ella no, que su alma está condenada y que entonces cuando yo muera no voy a poder verla. ¿no? Y a eso voy, que, que esta parte de, de este estallamiento dentro del ser humano es normal. Hay momentos en los que explotamos y también parte del estallamiento de estas crisis de salud mental que tenemos actualmente vienen de eso de que nos han enseñado que no debes de tener esta sombra oscura, que no debes de tener esta parte, que debes de, o sea, todos, todos estos condicionamientos sociales donde no debes de tener estallamientos de ira, donde no debes de expresar ciertas cosas, donde te tienes que comportar de cierta manera para poder convivir en sociedad, donde no debes de pensar, ¿cierto? Y entonces eh, mucha gente está siempre luchando con esto, ¿no? Eh, aguantando ciertas cosas y no levanta la voz, y entonces se aguanta y llega un momento en que todo eso se junta y explota hay una película muy buena que se llama Un día de furia es con Dusty Hoffman no, con este, el otro el papá de la de Michael Douglas no me acuerdo quién es el que sale en Un día de furia ahorita les busco, a lo mejor el señor eh, Casiel o Alucard, se acuerdan que es un es un oficinista promedio tiene una vida así como muy normal vamos a decir y eh, de repente pues la esposa lo trata mal los hijos no lo respetan no y así y se le va juntando se le va juntando de repente se le cierran en se le cierran en, en la calle le empiezan a gritonear entonces eh, llega un momento en que todo eso es, eh, lo hace pues tener precisamente un colapso y eh, Agarra un arma y se pone a matar a gente, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas en algún momento no hemos sentido eso? O sea, que te dan ganas de agarrar y echarte al que se te ponga enfrente, así como a la goma, ¿no? <risa> Aunque te tienes a Ah, sí, es Michael Douglas, es Michael Douglas. Entonces, es eso. Este, ¿Por qué? Porque te enseñan que no debes de tener lo que aguántate, que mira. En el caso de los chavos más jóvenes, eh, no sé si anda por acá la señorita Maco, no creo que ella es millennial, precisamente estaba diciendo hace rato, trataron de fomentarles más esto de no te quedes callado, tú si no te sientes a gusto, dilo. El problema es que cuando nos vamos a los extremos tampoco es bueno y en algunos casos se fueron a los extremos y entonces... Está bien que se defiendan, que digan lo que no les parece, lo que no les gusta, que se muevan si un lugar no es bueno para ellos, pero al irse hasta otro extremo, eh, también en gente que se fue a, a este punto donde no son capaces de tolerar la frustración, es decir, desgraciadamente la vida diaria, pues no siempre es como nosotros quisiéramos y de esta gente que de repente estuvo muy protegida en un nicho familiar donde era de tú eres lo máximo simplemente por existir y casi casi el mundo se tiene que rendir a tus pies porque eres tú y cuando salen al mundo y se dan cuenta de que, de que no funciona así, de que sí hay gente que se da cuenta que eres muy valiosa pero también hay gente que no le importa que lo que quiere ver es tu trabajo y entonces esta frustración de no recibir la respuesta que esperan pues los colapsa ¿no? Eh, les platicaba alguna vez este caso de, de esta chica que entra a trabajar justo a Walmart. Hacía muy bien su chamba y todo. Le dan el premio de la asociada del mes y todo maravilloso. Y el gerente feliz porque dijo, no manches, qué buena trabajadora. Y va a crecer muy rápido y todo súper guau. Y de repente esta chica llega y le dice, ¿sabes qué? Voy a renunciar, ¿no? Vengo a renunciar. Ah, chirreón, ¿por qué? ¿O qué? ¿No? ¿Qué pasó? Ah, que si sí es Michael Douglas, si sí es el buen Michael Douglas, pues ¿qué pasó? ¿qué onda? Y le dice no, pues es que no siento que reconozcan mi trabajo. ¡Ah, chinga! Pues si te dimos el premio a la asociada del mes, ¿no? como que no reconocemos tu trabajo, o sea, no entiendo. Sí, pero no llegas en la mañana y me dices, ¡ay, qué buena chamba estás haciendo! ¿no? O, ¡ay, qué buena eres! Y pues como que no, por esta parte. Porque cuando te vas al extremo, donde aplaudes hasta el simple hecho de respirar, se acostumbran de tal manera a este tipo de reconocimiento que en la vida real, en los trabajos, si no lo tienen, se frustran, se trauman. Y obviamente el problema es que no encajas en ningún lugar. Algunos dicen, no, puedes ser emprendedor, pero también se frustran porque no funciona como ellos esperan y entonces acaban en un colapso mental que, les digo, a muchos desgraciadamente los ha llevado incluso a quitarse, su, a quitarse la vida, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber un equilibrio en, en las cosas. Nos vamos a ir con más música y yo regreso. Ahorita busco la canción que quiere el niño Casper, pero vámonos con otras que tenemos por acá. Decía eh, poner a, a Les Luthiers. Ah, es que muy bueno Les Luthiers. Ah, bueno, sí, vamos a poner a Les Luthiers. A ver, vamos a poner el Centro de Atención al Suicida, que es muy bueno. Y ahorita que estamos hablando justo de esto, es una manera muy divertida en la que ...llevan esta parte... ...déjenme ver si está por acá... ...a la playa con Mariana... ...añoralgias, bolero de los celos... ...calypso... Katy la reina del salón... ...aquí está, centro de atención al suicida... ...vamos con centro de atención al suicida... ...y después nos vamos con algo... ...pues ya que andamos en esto de canciones chistosas... ...vamos con la señorita Haddad... ...Astrid Haddad... ...y de Astrid vamos a poner... ...prende dónde está... ...corazón sangrante... Y mata que Dios perdona Y regresamos Yo soy Lemón Esto es Lágrimas de Tequila Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regresamos Transmitiendo para todo el universo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente La ficción Tal vez los suicidas sean los que más nos
9: condenan. Hay que aclarar que si bien la palabra homicida indica el que mata a un hombre, o regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. Un suicida es alguien que se quita la vida a su hijo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio. Pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el delincuente, en este caso, son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio, cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos, incluso, han llevado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema, tan antiguo como el hombre, sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La Vida es Hermosa, que más Piero concurso por encargo del CEAS, centro estatal de asistencia al suicida.
3: Usted
8: se ha comunicado con el centro de asistencia de la En este momento todos
1: los operadores están ocupados que ya se lo que se pone la música tranquilizante preparamos, de experta del ser un poquito más, no
10: juegue no se juegue <risa> Nuestros problemas son solo bobadas siempre hay personas
3: más desgraciadas
10: la vida nos atrapa a en <risa> red y es a peor que
11: nosotros por ejemplo ¡Usted! esperar! <risa> ¡Tú olvidas a nubes, ideas, toda piel! debes
3: olvidarte bien, Te ¡Has olvidado! ¡No te acuerdas de que ibas a suicidar! <risa> <risa>
11: Sí, Buenas noches, porque asunto es. Pero hombre, no se preocupe, la vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. Ah, Ajá. Ah, Ajá. Ah. ¡Opa! ¡El hombre no se preocupe! ¡La vida es hermosa! ¡Pero si usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz! ¡Dígame que la tiene! Ah, ah, ah. Si sí, no le quedan santos. 54 <risa> bueno, pero yo siempre digo que la vida es hermosa que la vida merece ser vivida en cambio la muerte merece ser morida <risa> es muy bueno, muchas gracias el elonito japonés no sale ante todos según la ordenanza 3416 8 deberá responder algunas preguntas antes de suicidar. es la primera vez que se suicida ¿motivos del suicidio? Que no le pagan en su trabajo No se preocupe La vida es hermosa El Estado lo cuida Ya
5: se me
10: me me es bien. Bien. Porque me
11: empleado del Estado el dinero no le alcanza, no me lo diga a mí tampoco me alcanza para nada no, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar acá me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad esa miseria no me alcanza para nada las deudas crecen tiene razón
9: dos créditos no, no sé no, qué sé yo. no sé qué es a vez que pienso en esto recuerdo que me dan ganas de matarlo
11: ¿Cómo se lo no me pongo así? ¿Cómo me dices eso para darme ánimo? 54
12: No le temas al sendero tú caminas francamente No te importe que la gente Hable de ti primero si ves a los estudiantes por la paz manifestar debe rápido matar, muy seguro son maleantes
0: Estamos, escuchamos a Le Luthier con Centro de Atención al Suicida se cortó un cachito del final porque hay ciertas eh, rutinas o ciertas presentaciones que no llegaron a estar en disco el eh, Lutiers es un cuarteto argentino que son músicos de, de cámara, es decir, son músicos estudiados no crean que nomás así se les ocurrió de la nada y eh, hacían estas rutinas cómicas, ¿no? donde eh, después se convirtieron en cinco, originalmente eran cuatro y después se convirtieron en cinco músicos y estas rutinas basadas en un personaje que era Mastropiero que es un compositor fracasado y que el tipo era todo un personaje porque copiaba las obras de los demás, entonces y entonces ellos presentaban estos trabajos, pero contaban toda una historia detrás, ¿no? Casi siempre el que lo hacía era, este, ay, se me fue ahorita, ¿cómo se, cómo se, se Rabinovich? No, Rabinovich es Daniel, este, Mur, 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 -tuk, Mur -tuk, el, el, otro, es que tiene unos apellidos bien extraños y era el que tenía la voz profunda, que era el que siempre estaba presentando los trabajos de Mastro Piero y el otro era el buen Daniel Rabinovich, eh, que desgraciadamente ellos dos ya mu murieron no tiene tanto, ¿no? Y eran simpatiquísimos, porque aparte hacían, pues ya saben, todo esto de rutinas muy físicas. Por eso, cuando son de este tipo de que se oye la risa y tú dices, ¿de qué se están riendo? Pues no lo vemos, obviamente. Pero pues en el video general, pues están haciendo caras o cosas así. Eh, Rabinovich. Ah, miren, nació un día antes que yo, nada no más que obviamente de 1943, el 18 de noviembre. Y él murió el 21 de agosto del 2015 en el caso de el otro eh, Le Luthier, que les digo es eh, Marcos Munstock, por ahí va, es que yo me acordaba que era algo así eh, Munstock nació en el 42 el 25 de mayo y falleció el 22 de abril del 2020 él es el que murió, no tiene tanto los otros integrantes está por ejemplo Carlos Núñez Cortés Jorge Marona y Carlos López eh, Puchio, que son los tres que estaban junto con Daniel y con Marcos. Entonces, actualmente siguen con chavos que ya de por sí eran como los que los suplían cuando alguno de ellos no podía. Pero bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, hacían esta parte de hacerlo como muy cómico, muy como humor sarcástico, ácido, a veces humor negro. Muy argentino también, ¿no? Y en esta de Centro de Atención al Suicida, pues obviamente hacen eh, burla primero a todas estas institucion instituciones gubernamentales de ayuda, donde no falta que el trabajador, pues está nada más perdiendo el tiempo en estas instituciones públicas y que no pela, ¿no? Y demás, por eso de que sonaba el teléfono y no lo pelaba estas canciones pues obviamente chistosas como de supuestamente son para darte ánimos y acaban siendo peores y bueno la, la dinámica que en esto es que el que habla para no suicidarse pues acaba más bien consolando a Rabinovich porque eh, pues dice que no sabe qué va a hacer que con lo que gana no le alcanza de hecho ahí el chiste es que, es que cuando entré a trabajar aquí me dijeron que me iban a pagar de acuerdo a mis capacidades y la verdad es que con esa miseria no me alcanza perdón, y él acaba diciendo ¿no? El, el que se quería suicidar, le dice no, pero es que mira que la vida es hermosa le dice, ¿quién le dijo esa mierda? no cuando él es el que siempre le está repitiendo la vida es hermosa, la vida es hermosa y termina que fue lo que se comió ahorita donde eh, le está diciendo el otro está tratando de darle ánimos el que según le hablaba para que le dieran ánimos y le dice, es que ni para este trabajo sirvo, dice, el otro día habló a alguien, eh, no tenía ni cinco minutos hablando con él cuando decidió suicidarse y entonces el, el interlocutor le dice bueno, esas cosas pasan no no puedes evitar que la gente se suicide, dice, no, lo que pasa es que él no hablaba era número equivocado, entonces ahí termina la, la rutina cómica y en el caso de Astrid Haddad, Astrid canta de todo, pero es una mujer bastante multifacética y entonces es, es una showwoman, hace ah, sí. sacar unos vestidos impresionantes y esta canción, pues obviamente, no, está divertida en este tono más tropicalón y todo, pero pues es una mega recontra crítica a la iglesia donde eh, no importa lo que hagas si te arrepientes estás salvado, lo que platicábamos Dentro de la religión tienes que ser bueno, la, la, la. Y cuando dejas que tu sombra te invada o que tu parte eh, más oscura <coughs> predomine, como el hecho de matar a alguien, pues con que te arrepientas y sientas culpa, ya con eso te perdonan. Entonces, pues es algo que siempre se ha dicho, ¿no? En esto, por ejemplo, los, los ladrones que estaban con Cristo cuando muere en la cruz, dimas y gestas, uno de ellos se arrepiente, y entonces Cristo le dice, vas a entrar conmigo al cielo, el otro no se arrepiente. Y entonces para muchos dicen, tiene más valor el que no se arrepintió, porque al final siguió siendo él mismo hasta su muerte. Y el otro, ah, pues qué chido, se arrepienta la mera hora y todo el daño que haya hecho, eh, pues ya valió queso, porque de todas maneras lo perdonaron. Entonces, pues bueno, parte de las cosas. Eh, volviendo con esto que estábamos platicando de <coughs> la salud mental, por acá mi querida Nina, que le mandamos un beso y un abrazo también anda de este lado, dice que se si le puedo poner la de Celine Dion de All By Myself. Claro que sí, mi querida Nina. Anda tristeando, Ninita, como que All By Myself. Muy bonita esa canción, pero es muy triste. Y mi querida Rose dice que. Eh, Dice, híjole, la estoy sintiendo ahora que ando recuperándome de mi lesión y he estado en casa. Es fuerte lidiar con esa soledad, preguntarse y ahora qué sigue. Gracias al cielo que están personas importantes que me recuerdan por un mensajito, llamada o una visita express. Y Yoru que si bien me consuela cuando me ve toda bajoneada, cuando me ve más tranquila, maulla y se sienta frente a sus platitos de agua y comida exigiendo su alimento, durmiendo a mi lado y maullando fuerte cuando tengo un mal sueño sentándose conmigo a echar chismecito virtual en altavoz con mis amigos y familia del alma, escuchando relajado tus programas. Es como si me dijera, ves, no estás sola. Así es también, los animales de compañía en este periodo de, de aislamiento también se volvieron una parte muy importante porque eh, mucha gente pues, se dio cuenta de que eh, solamente... Eh, pues vaya, eh, tenerlos al lado les dio mucha calma. Entonces fue un momento en, en el que siempre están peleando todo lo que son los eh, refugios y demás. Porque no tan fácil la gente pues adopta, etcétera. Y ahorita pues la verdad es que sí sí subió ¿no? la parte de, de adoptar a más este, animalitos y todo. Por eso, porque son finalmente... Eh, ...una ayuda y un... Eh, ...pues obviamente consuelo... ...de repente este tipo de situaciones... ...y para muchos... ...pues han sido... Eh, pues ...salvadores, o sea... ...han hecho la diferencia... ...entre deprimirse de cañón... ...y hasta suicidarse... ...y el seguir vivos, porque al estar junto a ellos... ...pues bueno... Eh, ...se han sentido como ocupados... ...como dice la señorita Rose... ...han salido muchas de estas historias donde presentan al gatito y dicen él me vino a salvar la vida no porque yo estaba con esto de la pandemia encerrado sintiéndome triste solo no podía estar con mi familia etcétera apareció este gatito en mi puerta o perrito o me siguió cuando fui a la tienda a comprar x cosa y ahora pues este una estoy ocupado porque tengo que darle de comer tengo que limpiar su arena tengo que jugar con él entonces con eso ya me entretengo y en la noche si me siento acá se, se acuesta conmigo entonces, también, también han, han sido un factor muy, muy importante y algo que ha ayudado, por supuesto, a que la gente, eh, pues, eh, finalmente salga avante con todo este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, volviendo, ahorita que sea la señorita Nina, ahorita ponemos la canción, claro que sí, con mucho gusto, tanto la que quiere Cass, que es la de Fiesta de Amor de Angélica Vale, como la de All By Myself de Celine Dion. En el caso, les decía, de otro que le ha pegado a la gente que está en aislamiento, es porque no tienes respuesta del otro lado. Es decir, es muy fácil ver a la gente a través de una computadora y todo, pero no se siente lo mismo, no es la misma energía que, que, que intercambias cuando estás tratando con la gente. Nos hemos, eh, Hasta la gente que dice, a mí no me gustan los abrazos, ahorita... A lo mejor no quiere que lo abrace todo el mundo, pero de que necesita un abrazo, necesita un abrazo. Perdimos el contacto físico y la gente empezó a colapsarse porque al no haber contacto físico, tampoco hay este intercambio de, de sensaciones. ¿no? Y muchos, les digo, se empezaron a sentir vacíos. Eh, esto que hablábamos de la gente que se perdió de tal manera en las redes, creo que ya nos acabé de contar, les decía que hay un comercial de Burger King no, no es de Burger King, es de Carl Juniors. De Carl Juniors, donde un chavo está viendo su Instagram y ve la hamburguesa nueva que sacaron que tiene tocino y dice, ¡Ay no, guácala tocino! Y entonces se ve como que empiezan de, no sé, de tener 10.000 mil seguidores, empiezan a dejar así como empieza a bajar el número de 10.000 mil a casi casi a mil seguidores y empiezan a ponerle puras caritas eh, enojadas. Y entonces el chavo se impacta y dice... No, 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 mentira, mentira. Así es buenísimo el tocino, ¿no? Corte siguiente. Se está comiendo la hamburguesa con tocino. Saboreándola, ¿no? Mientras se oye la voz atrás diciendo... Que ay hamburguesa con tocino, bla, 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 bla. Y entonces ya tiene todos sus seguidores. Entonces, si lo vemos así nada más por encimita... Ah, sí, qué chistoso está el comercial. Ja, 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 jo, jo, jo. Pero, ahorita que hablamos justo de este tema de la salud mental... Pues es muy significativo porque la realidad es que muchas personas, sobre todo jóvenes, están en ese punto. Su vida tiene valía, importancia y relevancia en la medida de los seguidores que tienen en sus redes sociales. Suben una foto y si tiene 100 likes, ven qué tienen que hacer para que se conviertan en mil o en un millón. Y entonces estamos viendo casos donde son llevados a tal extremo que gente que ha perdido la vida con tal de ganar likes. Lo que acaba de pasar de esta chica, no me acuerdo de dónde, que también era como atleta, no sé qué, y este, se ponía así como a tomarse, no la, la otra chica que se cayó de un acantilado, esta peor, creo que estaba en la orilla de un edificio y brincó a un techo para que la vieran y ganar likes y no sé qué. Y era un techo de estos de plástico, obviamente no aguantó su peso y se fue y cayó de nueve pisos y pues, obviamente se mató. Y no es la única, hay varios casos así, gente que la otra que se puso, se está tomando un, el video porque hay mis seguidores que vean cómo me peino, no sé qué, y como no encontró gel agarra un, una onda que ve ahí que dice gorila y como dice que pega, dice, ah, pues este me sirve y resulta que era un pegamento industrial y entonces se pegó toda la cabeza al grado que no se quitó con nada de lo que se echó, se echó como mil menjurges y no hubo manera y la tuvieron que hacer una cirugía, o sea, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la virtualidad empezó a sustituir al contacto físico a la interacción personal y entonces para muchos ya el mundo afuera no importa importa este mundo virtual donde cree un personaje una máscara y ese es el que existe no yo y entonces eh, cuando en ese mundo virtual te empiezan a dejar seguidores o te ponen algún comentario negativo la gente se colapsa Y Pasa estas cosas que han sucedido, como esto con Just Stop de que les la estaban, aparte de todo este rollo de la pornografía infantil, también este caso de una chica transexual que se quitó la vida porque ella hizo malos comentarios en un programa y después fueron a atacarla a su página. ¿Qué pasó con la misma Just Stop como tenía millones de seguidores, ah, sí, me metieron al bote, no, ya convoqué a una marcha y entonces van a venir todos mis seguidores. Yo creo que se imaginaba así el río de gente por reforma, ¿no? Protestando para que la liberaran y no sé qué. Y todo el mundo daba por hecho que iban a O sea, si tenía 10 millones de seguidores, dieron por hecho que a lo mejor no iban a llegar los 10 millones, pero un millón sí, ¿no? Y con ese llegaron cinco personas. ¿Por qué? Porque el mundo virtual, chicos, no existe. La virtualidad es un mundo efímero. Hay gente que está pasando así la pantalla, y le da like a algo y ni siquiera lo leyó bien. Nomás le dio like porque le gustó la foto, porque le llamó la atención el encabezado, qué sé yo. Pero no es real. Haces un evento en Facebook y mil personas te ponen asistiré. Llegan dos. Eh, subes un escrito 50 personas le dan like lo leyeron tres. entonces el mundo virtual muy bonito sirve para muchas cosas nos ha permitido acercarnos a gente que de otro modo no se podía porque está en otro país porque estaba en otro continente etcétera pero no hay manera de que sustituya al mundo real y a la interacción real ¿Por qué? Porque es efímero y porque muchas veces es irreal. ¿Y por qué es irreal? Porque mucha gente de la que está en red ni siquiera muestra su verdadera personalidad. Y entonces, ¿dónde vienen los colapsos o esto que estamos hablando de la salud mental? Pues justo en eso, que la gente empieza, mucha gente está empezando a basar su eh, autoestima, su todo. En lo que digan en red. Si en red me quieren, chido. Si no me quieren en red, entonces mi vida no, no tiene sentido. Y no, así no funciona. Entonces, uno de los grandes factores de las crisis que tenemos de salud mental actuales y que vamos a tener en el futuro, es el tema de la virtualidad. Actualmente China, vi una nota, acaba de eh, prohibir a los menores de edad que estén más de tres horas a la semana jugando videojuegos y mucha gente va a decir, ¡ay! ¿qué les pasa? imagínense a qué grado ha llegado, esto como lo que les contaba, ya los tenemos en México de esta gente que se hace del baño encima, pipí popó, etcétera que se deshidrata, que puede morir incluso de inanición con tal de no separarse de la computadora y a nosotros nos lo dicen y lo vemos como, ¡ay! claro que no, eso no pasa, sí, sí pasa Tan pasa que las instituciones mentales están recibiendo este tipo de adictos, porque es una adicción al final. Se convierte completamente en una adicción. A todos nos ha pasado. Te levantas, checas en el teléfono y dices, ay, a ver, ¿qué publicaron en Facebook? Ah, mira, fulanito puso no sé qué. Ah, mira, menganita está no diciendo. Ay, sutanito. Y para cuando te das cuenta, ya se te fueron dos horas. Y dices, ah, cabrón, ¿en qué momento pasaron dos horas, no? Pues checando nada más lo que decía el teléfono. Entonces, de verdad, está grueso. Por acá mi querida Nina, que nos estaba pidiendo la rola. Le digo que sí, que claro, que con todo gusto. Y dice, gracias, Lemon, de nada, mi querida Nina. Y por acá nos manda un corazoncito de saludos. Y mi querida Gisela, también quiso un comentario por acá, espérenme. La señorita Gisela dice, el encierro ha pegado tanto a niños como a adultos. En la escuela donde trabajo... Observamos la necesidad de estar bien los maestros, por ello decidimos dar clases en línea desde la escuela... Eh, para convivir entre nosotros cambiando de rutina y el ambiente de trabajo así es, o sea, sí hay esta onda de hay que cuidarnos porque la cuestión de del de COVID, etcétera, por supuesto, porque como bien dicen y tienen toda la razón si los niños no se cuidan y se pegan los piojos, pues obviamente una enfermedad como esta, pues con mayor razón, entonces no estamos preparados y aquí viene este otro, otro tema que les decía, culturalmente no estamos preparados, lo hemos platicado muchas veces, mucha gente admira a Japón, que porque en Japón si tienen los Controles Sí, pero Japón tiene teniendo estos hábitos de limpieza, de convivencia social, etcétera, etcétera y de orden muchísimos años antes de que la pandemia pasara, entonces no les costó trabajo seguir ciertos lineamientos, el mexicano no respeta ni los semáforos, va a andar respetando las medidas y de este lado dice por acá el señor Alucard, de, de mí no va a estar hablando nadie, por lo que le digo que no salen por estar pegados a la computadora y dice que esa mamada de los premios por participar o premio que el premio es que todos nos divertimos dice es mal tema sí, o sea, tanto llevar la competencia a grado extremo es malo porque la gente se presiona además y puede explotar por la, por obviamente la tensión como el otro de, ay, no importa quién gane, ¿no? claro que importa la competencia también te ayuda a crecer, ¿no? dice una rola que es medio popular por el tema de que es de un trend de TikTok es la de Faded de Alan Walker pero la escuchas y postada 2-2 con el tema, dice por acá. Y bueno, esto de que dice que de él no voy a estar hablando por lo de <risa> las computadoras. Y nos vamos con Rola. En lo que bajo las rolitas de la señorita Nina y de el Van a decir ¿qué no lo habías bajado ya, Lemon. No, la verdad es que en el bloque anterior de música, y les voy a ser bien sincera, me eché mis quecas porque no había cenado, entonces... Andaba yo con mis quesadillas, disculpen ustedes, y aparte tuve que ir a hacer pipí porque me estaba haciendo del baño. Ya sé que es demasiada información, pero es que, pues, ¿para qué, pa qué les digo las mentiras, no? Por eso es que no baje la rula. Vamos a ir con algo de herejía existencial que me encanta. Esto se llama La muerte enamorada con la señorita Ana de Alba y con la maestra Ana de Alba y el señor Ricardo Demencia en la guitarra. Que por cierto, el buen Ricardo, eso que está organizando octubre negro. Y bueno, octubre negro, señores, empieza obviamente el primero de octubre. Termina el 31 de octubre. Y va a haber un montón de eventos. En la parte de teatro, vamos, ahorita que hablamos esto de la importancia de apoyar, espero que es gratis. O sea, es decir, ustedes no tienen que pagar por entrar. Entonces espero que se tomen la molestia, ¿verdad? El tiempo. <risa> de ver los eventos de teatro que vamos a tener es sábado todavía no estoy segura si sí se va a poder eh, presencial en teoría sí obviamente con las limitaciones pertinentes eh, va a ser en el centro cultural carranza y por el lado de la virtualidad pues también va a estar para que la puedan ver a través del internet entonces para que si no están aquí en la ciudad de méxico eh, se puedan conectar y después de Herejía Existencial, me voy a ir con algo de Pablo y Bueno, en eso les voy bajando la, las rolitas acá de, de Casiel y, este, y la señorita Nina. Me voy con esto que se llama Yo pisaré las calles nuevamente. Esta es una canción que habla precisamente de cuando puede salir después de una gran tragedia. En este caso es un tema de, de guerrilla y de represión. Eh, militar y todo, pero creo que en cierto modo también queda con esto porque así estamos, como si hubiéramos pasado una guerra biológica y entonces es cuando tenemos que, o estamos pensando en volver a pisar estas calles nuevamente y continuar pues con nuestra vida con el camino, con las cosas que hacíamos antes de que la pandemia atacara, ojo nunca vamos a, gente que dice ah ya cuando volvamos a la normalidad nunca vamos a volver a la normalidad porque las cosas no, y no deberíamos, de verlas igual que antes de que existiera la pandemia, ¿no? Al contrario, tiene que haber una evolución como humanidad, aunque parece a veces, a momentos, que en lugar de evolución parece involución, o sea, para atrás. Pero bueno, hay que tener esperanza, ¿va? Dicen por ahí, la esperanza es lo que muere al último. No sé si eso es bueno o malo. Ahora os y que regreso. Yo soy Lemon, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Estás
5: escuchando. Estás
0: escuchando Radio Estridente.
12: Radio Estridente. Radio Estridente. Radio Estridente.
13: Pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante Saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, Dispararé las primeras balas Más temprano que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores El niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en una moneda Yo pisaré las calles nuevamente que fue Santiago ensangrentada, tiene una hermosa plaza liberada. Somos somos Me detendría a llorar por dos ausentes.
0: regresamos, escuchamos a herejía existencial este originalmente trío, dueto conformado por Ana de Alba y Ricardo González, mejor conocido como Ricardo Becordia o Demencia, esto que se llamó La muerte enamorada, porque originalmente trío porque también estaba Gerardo Ponte en el violín que era parte de Becordia de Execrol Becordia en ese momento sigue siendo parte de Execrol Becordia, aunque ahorita están como en un stand-by y después escuchamos a Pablo Milanes ...con esto que se llamó... ...aunque no nada más es Pablo Milanés ...alguien estaba con él... ...no sé si es este... ...ay no reconocí su voz... ...creo que es José Luis Perales... ...no, no es José Luis Perales... ...con esto que se llamó... ...yo pisaré las calles nuevamente... ...les decía que esta canción... ...habla... ...de una vez que termina... ...la dictadura chilena... ...cuando hay este enfrentamiento... Eh, ...y entonces por eso habla de que... ...la plaza liberada... ...y voy a llorar por los ausentes... ...toda la gente que desgraciadamente murió... Durante los enfrentamientos y pues todo el tiempo que duró la dictadura, porque todo aquel que pensara diferente, pues era encarcelado, torturado y asesinado, como Víctor Jara, un cantante de protesta, ¿no? y que de hecho pues es mencionado en la canción de Matador, y que también está, aunque es una canción muy movida y todo, la de Matador de los fabulosos Cadillacs, pues está al final inspirada en esto, en este momento donde eran perseguidos porque eras un rebelde, estabas en contra del gobierno, eso es una dictadura. no Ahorita que muchos acá claman de ¡ay, la dictadura! ¡Ay, no tengo libertad de expresión, mijo! Claro que la tienes, estás opinando, estás diciendo no tienes ni idea de lo que es una dictadura entonces la de Pinochet pues era una dictadura y pues eliminaba a todos aquellos que querían dar su opinión entonces eh, por eso habla de esta parte de eh, de volver a pisar las calles <coughs> perdón, cuando dice de lo que fue Santiago, la capital ensangrentado porque bueno, les digo en estos ondas de cuando la gente quería protestar y era brutalmente reprimida por el gobierno de Pinochet y toda la gente que fue asesinada. Entonces, eh, y haciendo esta referencia a que ahora que ya hay libertad, puedo salir, la plaza ya fue liberada, puedo hablar, puedo cantar y sobre todo hacer este homenaje a la gente que desgraciadamente perdió la vida. Y ahorita, después de la pandemia, pues así estamos, ¿no? la gente que ahorita ya está pensando no en salir a echar desmadre que los hay bastantes sino más bien eh, seguir adelante volver a crear sobre todo lo destruido porque además la pandemia no solamente causó la muerte física de muchas personas sino también eh, pues se ha llevado muchos negocios entre las patas, gente que perdió todo gente que era empresaria y ahorita pues tuvo que casi casi meterse de Uber o hacer otras cosas porque no había chamba y porque ya no podía sostener sus negocios y tiene que volver a reconstruir todo ¿no? entonces creo que aunque es por una situación aparentemente distinta el decir yo pisaré las calles nuevamente es como en el tenor en el que estamos varios de ya querer nuevamente a, a salir al mundo a seguir viviendo pero les digo sobre todo no olvidando qué fue lo que sucedió tenemos que, que tomar en cuenta eso y no hacer como que no pasó nada, porque sí pasó y pasó mucho, ¿no? De este lado el buen Alucard dice, y hablando de todo ese pex de cómo nos controlan las redes sociales y los internets, hay una película buena en Amazon Prime Video de nombre Branded, abarca todo ese tema de las redes, hasta plantea la cuestión, todos esos ideales sociales son realmente de la gente, o es el mismo sistema llevándonos a creer que así lo es, dice buenísima y para pensar. Así es, creo que lo que te decía, por ejemplo eh, el buen Adrián Gallardo Nada estaba eh, poniendo una publicación acerca de todo este rollo que hay ahorita con el lenguaje incluyente no vamos a entrar en discusiones ni en polémica porque de por sí ha sido un tema bastante álgido esta semana, pero eh, el caso es que un chico le comentaba su comentaba en su en su, bueno, en su su publicación perdón y le decía que, que ok, estoy de acuerdo no sé qué, pero que por ejemplo en su caso, que está en la Facultad de Arquitectura no sé si de la UNAM se han visto eh, están en paro y parece que no hay para cuándo, porque grupos ¿no? que se hacen llamar feministas, porque nunca dijo feministas sino se hacen llamar feministas no dejan que los hombres opinen por el simple hecho de ser hombres, eh, atacan y que quieren que, por ejemplo, en lugar de decir el concreto, que es el material, sea la concreta o cosas así, ¿no? Es lo que planteaba este chico. Y que entonces lo estaban llevando al extremo, ¿no? Más allá de, de lo que se busca, que es el respeto, la igualdad entre géneros y demás. Entonces... Eh, Desgraciadamente ese ha sido otro de los grandes eh, problemas, el que pareciera de repente que detrás de mucho de esto, sobre todo de los grupos extremistas, hay como otros intereses, esta necesidad de tener a la gente peleando una contra otra. Eh, por ejemplo, estos cuates de derecha que de repente dicen cosas tan absurdas, no porque sean de derecha, sino son cosas que no tienen ni la más mínima lógica. O sea, tú lo, lo oyes y seas de derecha, de izquierda, de centro, no, no hay sentido común, pero en lo absoluto. Que dices, neta, se creyeron una jalada así, déjate de que si el López Obrador, del que sea, o sea, ¿en serio? Pero que pareciera que, que buscan eso, o sea, al estarse enfrentando unos con otros. ¿Por qué? porque ese es el otro dicho, también me parece que de los romanos, de divide y vencerás, mientras más la gente esté eh, peleando ¿no? con, con los demás, mientras más estén unos con otros enfrentándose, etcétera pues obviamente es más fácil controlar a las poblaciones. Hay una mayor eh, posibilidad de que puedas eh, no tener que estar... Eh, pues finalmente eh, viendo que te cuestionen a ti como entidad de gubernamental, sino que ellos solos ahí entre, entre la población se dan en la torre, ¿no? hasta con la maceta, entonces sí sí creo que detrás de muchos grupos ahora más en las redes sociales porque tienen más esta posibilidad, los famosos bots, de repente mueven las cosas hacia favor de un lado o del otro y lo que les decía, que también la gente que ya no está tan acostumbrada a analizar un texto a leer bien un, una publicación o algo, de repente se encienden con un título, sin ver realmente si, si dice lo que creen que dice y se ponen a compartirlo y sobre todo luego cuando son fake news más, y entonces se arma un borlote que para que les cuento y entonces la gente pues jala todo por un lado y jala todo para el otro esto está bastante complicado y a la gente que no somos tan radicales pues no les cuento cómo nos va también, ¿verdad? Porque uno que no es tan radical y que tratas de, de ver eh, los dos lados de la moneda, pues un lado te acusa de, de derechista y el otro lado te acusa de izquierdista y el otro lado te acusa de machista y el otro lado te acusa de feminazi y el otro lado te acusa de no sé qué y entonces estamos todos así con cara de ah chale. A ver, ¿no? Yo estoy tratando de encontrarle sentido a las cosas. No, no, no. Casi, casi. O ¿Estás conmigo no estás? Y se ponen bien locos, pero bien locos todos. Así como dice la canción Johnny. La gente está muy loca. Vamos con más música. Me voy a ir justo con las canciones que pidieron el señor Casiel. Y la señorita Nina. Déjenme no sé, encuentro dónde está. Acá está. En descargas. Esto es Lindy Dion, con esto que se llama All By Myself. Y la señorita, que por cierto me cae muy bien y que es una de las mujeres que... Neta muy talentosas y Televisa desperdició cañón simplemente porque no cumplía sus estándares ni siquiera de belleza porque es muy bella sus estándares de, de fisonomía porque siempre ha tendido a ser más llenita nunca o sea sí ha estado gordita pero pues tampoco es así como ah no la verdad se ve muy bien y aparte no importa su cuerpo porque es una mujer muy simpática muy talentosa muy buena actriz pero pues nunca le dieron su lugar que les dijo Estoy hablando de Angélica Vale, con los que se llama Fiesta de Amor, que pidió el niño Caz y regresamos, yo soy Lemon. Estos lágrimas de Tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regresamos. Estás escuchando Radio Estridente.
3: Radio Estridente. When I was young, I never Making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die, I tell them nobody.
14: Sometimes I feel so insecure And love so distant and obscure
3: Remains the cure
0: empezamos, escuchamos a Angélica Vale con Fiesta de Amor, que andaba muy ochentero acá el señor Casiel, y antes escuchamos la petición de mi querida Nina, esto que fue Celine Dion con All By Myself All By Myself Don't wanna be La bella Celine Dion y la maravillosa voz que tiene y bueno, parte de entonces, volviendo a este tema que estábamos hablando de la salud mental y todo lo que tiene que ver con el encierro. ¿Por qué el ser humano? Estaban subiendo un experimento también, creo que de una población como de ratitas, donde les pusieron todo, ¿no? Había suficiente agua, había suficiente alimento, todo maravilloso. Y entonces, de repente, por las primeras ratitas, parejas de ratitas, empezaron a reproducir. ...como sabrán y si no saben se los platico... ...las ratas se reproducen muy rápidamente... por eso es un problema de salud bastante grave... Y entonces ya había una superpoblación y de repente como que se empezaron a poner todas locas y entonces ya no se reproducían y unas se volvieron eh, homosexuales porque mucha gente cree que la homosexualidad ahí es de los seres humanos. No, es un control de la naturaleza y sí existe en otras especies. Entonces se presentaron algunas con, con este tema de homosexualidad, otras de repente pues empezaron a morir así de la nada, unas hasta se volvieron caníbales, ¿no? Este, y se pusieron bien locas y demás y de repente empezaron a dejar de nacer bebés ya de plano no se reproducían y bueno, todo un show por el exceso de recursos es como un experimento ahí del que hablaban no hace, no hace mucho ¿qué pasa con el ser humano? que el ser humano dentro de su aburrimiento a veces tiende a cometer los mismos errores u otros peores de este lado ¿qué más dice por acá? bueno, lo que me decía Gis esto que... En la escuela que vean la situación Y dice La primera vez que me impresioné por el trabajo de Angélica Vale Fue en un capítulo de la serie Mujeres asesinas Donde comparte con su mamá Angélica María Y ambas actuaciones se me hicieron increíbles Jamás las había visto de esa manera Porque además creo que venían saliendo De los papeles de la fea más bella En donde más bien era una comedia Pero grandes ambas Un encanto y talentosísimas Así ah, es, es una mujer muy muy talentosa y dice que por ahora que ya se puso a llorar mi querida Nina con la canción de Celine Dion sí es que así, es así como de como de karaoke cuando ella traes unos tequilas encima, son y te sale no cantarla porque pues la voz de Celine Dion está cañona, pero uno le echa sentimiento entonces les decía, perdón, me acordé de este experimento de las, de las ratas porque también muchas películas han eh, tomado este tipo de cosas y porque ahorita están surgiendo ciertos inventos que no se sin presionarme o preocuparme ejemplo, Elon el Musk este cuate que se encarga de que han hecho todos los viajes al espacio y todo este rollo y presentaron por ahí creo que un robot bastante funcional y que está diciendo de no, te va a estar chido porque va a estar en casa de cada persona ¿no? y se va a encargar de las tareas que más simples y que ya el ser humano no debería de hacer bla 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 entonces Will Smith le contestó con la foto de su personaje de eh, Yo Robot, de I Robot, de, basada en la obra de Isaac Asimov, como diciendo güey, no aprendiste nada, que no viste en la película, <risa> porque si no han visto Yo Robot, está bastante buena, a mí me gusta Yo Robot, ¿no? A, a lo mejor los, los seguidores de Isaac Asimov van a decir que no le hace justicia al relato, pero a mí se me hace chida, bastante. Eh, sí es palomera, sí es dominguera, pero está, está bien hecha. Y tal cual, ¿no? Eh, Will Smith es un detective, policía, que no está muy de acuerdo en que los robots sustituyan a los humanos en tareas sencillas o lo que sea. No lo ve como, ay, nos ayudan, porque dice que un robot, cuando toma una decisión, lo hace en base de probabilidades no toma en cuenta los sentimientos o la intuición o cualquier cosa parecida. Y, eh, y esto, bueno, otro trauma que trae porque él eh, hubo un accidente, caen los autos al agua y el robot se baja a ayudar y en lugar de salvar a una niña que estaba en otro carro que se había hundido también, eh, lo salva él y decía que tendría que haber salvado a la niña por ser una niña. ¿no? Y el robot lo que hizo fue calcular quién tenía más probabilidades de sobrevivir y el que tenía más probabilidades de sobrevivir era él. Entonces es todo este rollo y donde ya el ser humano está hecho completamente a esta dependencia de los robots de en cualquier nivel socioeconómico y llega un momento en que el cerebro principal se revela contra su creador porque dice que el ser humano no es capaz de cuidarse a sí mismo y que entonces al ser creados para proteger al humano lo va a hacer a una costa de él mismo, entonces ahorita que salen estos robots de Elon Musk pues es así como de ahí te encargo no y eso es por decir una cosa, hay varias no tratando de salvar a la naturaleza de repente crean cosas que son peor de contaminantes y bueno todo este rollo de la humanidad y sus locuras eh, uh -oh. Y justamente también en esta parte del de encierro, la gente se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología. Y van a decir, ¿qué tiene que ver eso con una crisis emocional, mental, que es lo que estamos platicando? Tiene que ver mucho, porque el ser humano se volvió tan dependiente de la tecnología, y más ahorita con el tema de la pandemia, porque pues es donde a través de, de la tecnología es cuando se conectan para ver qué pusieron en Facebook, para ver videos, para ver en Netflix, para ver los tutoriales de YouTube, para subir, ¿no? De ahí surgieron estas plataformas que... que cobraron tanta fuerza como TikTok porque al estar encerrado pues me pongo a hacer videitos para sacar mi estrés y verme creativo, etcétera, etcétera entonces, cuando esa tecnología por alguna situación colapsa cosa que es muy común se llueve, se caen los, estos cables y demás y se va la luz, y se va la luz, no hay internet entonces, ay bueno, pero voy a poner mis datos, pero pues de repente se acaban los datos o se le va la señal al satélite etcétera, y entonces eh, cuando esto ha sucedido hay gente que sí se pone bien mal. Por ejemplo, hablábamos de los niños, que cada vez hay más colapsos de este tipo mentales entre niños. ¿Por qué? Porque se les cae el internet, les quitan la tablet, les quitan el teléfono y hagan de cuenta pues que les untaron chile en la cola. O sea, así. ¿No? De tirarse al piso, hacer berrinche y así como decir si el personaje este de Chabelo que eh, dejaba de respirar y se ponía morado, no unos ataques de verdad de, de berrinche pero a grado de hacerse daño físicamente pero mal, 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 que los papás pues acaban así como de, ay, toma, ahí está la tablet, ya, ¿no? Con tal de que no hagas berrinche. Entonces, eh, eso es a lo que me refiero con el grado de dependencia al que ha llegado el ser humano de la tecnología, tanto que hasta su tranquilidad personal depende de, de, de ella. Y les digo, cuando hay ciertas situaciones que provocan, que no tengas internet, que no tengas teléfono o lo que sea, pues entonces es el gran dama nacional porque la gente siente que está perdida. Eh, andan en la calle, no sirve el Maps, el Waze, y ya valió, es así, ya no puedo llegar a ningún lado porque ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Ya hasta se les olvidó eh, la medida tan sencilla y que aplicamos todos, a mí todavía me tocó, de te paras y preguntas, oiga voy para tal lado, voy bien, voy mal que hay gente que te da malas direcciones pues sí, eso también era un riesgo pero tampoco es como que el güey o como que el Map siempre te dé las direcciones correctas a veces también se avientan cada puntada que dices, ¿a dónde chingas me mandó este güey? ya nos ha pasado entonces, pero les digo todos, la verdad es que la tecnología nos ayuda un montón, me incluyo que de repente también cuando no sirve el MAPS, me pasó en algún momento cuando andaba trabajando y que tenía que ir a, a Guadalajara y a los pueblitos de Jalisco, que llegando a uno de esos pueblitos, se llama San Martín Hidalgo, me parece está hacia Sayula y toda esta parte más como hacia la costa eh, se le fue la onda al al, este, al MAPS, porque ahí en ese lugar hay como una onda de mezcla de energías muy extrañas, ¿no? Y no no, no hablo de en término esotérico, hablo en término eh, normal, general, científico. O sea, hay una mezcla de eh, la energía de la Tierra, no sé si es, sea volcánica la zona, no sé. Pero el caso es que ahí se pone medio raro el asunto y entonces la señal de los equipos electrónicos se pierde, ¿no? Entonces, cuando llego ahí al, al pueblito, pues yo no tenía ni idea dónde estaba la, la tienda. Y justo eh, en ese momento se le va la onda la señal y entonces dije, ah, chinga, ¿y, y cómo carambas le hago, ¿no? ¿Cómo llego a este, cómo, cómo llego a la tienda? Si esta cosa ya se le fue el avión. Entonces, eh, pues, ¿qué hice? Pues preguntar. Agarré, baja el vidrio Oiga, la bodega orará. Ah, no, sí que se va por esta calle Pues es lo que tienes que hacer, no hay de otra Pero hay gente que, les digo En esta parte de, de no querer Interactuar con, con otros seres humanos Pues en ese momento Entra en crisis nerviosa Porque ya no sabe qué va a hacer Se siente perdido Este, Ahora qué hago, ya valió etatatán, Y se ponen muy mal Otro ejemplo es el tema De las llamadas telefónicas hay gente que ya de plano, y así lo ponen, yo no contesto el teléfono. Para eso está el WhatsApp, sí, pero así como sí cachas que se llama teléfono. Y los teléfonos sirven para hablar por teléfono. No se llama whatsopero, no se llama whatsófono, ¿no? Se llama teléfono. Entonces, ¿es más fácil en algunas situaciones comunicarte por WhatsApp? Claro, pero eso no quiere decir que casi casi se, te, alguien te habla por teléfono, para algunos es así como la peor ofensa que puede haber, así como cómo se atreven a marcarme, ah, porque también a veces es la voz humana, y el grado máximo de caer en este absurdo, se comunican a través de WhatsApp, pero se mandan audios, ¿no? Y entonces, de repente, estás acá y a una persona le llega... Ah, espérame, porque me mandó audio fulanita de tal de que estamos viendo X tema. Ah, ok. Entonces dices, bueno, pues mandó un audio, está chido. De repente son como 80 audios que dices, güey, ¿por qué mejor ya no te habla por teléfono? Y más rápido. No, no, ¿cómo crees? Y entonces, con el trauma de los dichosos audios, ahí los tienen... Este, oyendo los 80.000 audios y luego los 80.000 80, audios, audios perdón, de regreso y dices, "Nita, ¿cuál es el problema de que alguien te marque por teléfono o cuál es el problema de que tú marques por teléfono, no?" Pero les digo, cada vez estamos buscando más el no tener interacción real con las personas. Entonces, en esta película de Wally, -E, cuando salen así en su dichoso este carrito que los movía porque estaban tan gordos que no podían caminar y que toda la interacción que tenían era a través de línea o sea, según esto están haciendo ejercicio casi casi de levantamiento de dedito pero todo es en la pantalla y están platicando con los amigos pero amigos que solamente conocen porque los ven en las pantallas no entonces cuando eh, se rompe su mesilla o no sé qué chingados y entonces se caen y de repente voltean y dicen, ah, caray, ¿no? Ay, mira, no manches, está bien chida la nave. Ay, ¿a poco tenemos este, una alberca y nadie está usando la alberca? Porque todo el mundo viene enfrascado en este ámbito tecnológico. Entonces es una película infantil y lo que quieran, pero pues está cargada de una gran realidad, que es justo esto. Entonces les digo, a qué, ¿por qué viene también todo este tema de los colapsos mentales? Pues por eso porque hemos puesto nuestra tranquilidad, nuestra autoestima, nuestra eh, valía, etcétera, en manos de algo tan banal y tan frío o tan simple como una máquina, en este caso como un teléfono, como una computadora, como una tablet, etcétera. Entonces, sí es como algo, les digo, bastante de pensarse. Nos vamos a ir con más música ya escuchamos a Celine Dion. qué bonito canta Salin es, es hermosa su voz y lágrimas de tequila nos vamos a ir con algo de Amaral de su disco pájaros en la cabeza esto que se llama ah, esperen estoy viendo mi alma perdida ya que estamos hablando de estos temas y después de la señorita Amaral, nos vamos a ir con alguien del mismo país. Creo que Amaral, Amaral sí es de España, no me acuerdo. Bueno, con algo de amistades peligrosas, relato de una intriga. Esto que se llama africanos en Madrid. Y regresamos. Yo soy Lemón, estos lágrimas de tequila lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. Transmitiendo para todo el universo. Radio Estridente.
14: Dame una corona más Que esta noche yo quiero perder Conciencia que me hace temblar cada vez que te veo venir Y volverme invisible, tal vez seguirte por toda la ciudad Y llegar a tu casa, sentarme a tu lado, escucharte escondida Conversar, saber lo que piensas de la vida cuando ves las noticias Protegerte de noche a los pies de tu cama Descifrar el sentido de tus sueños Quedarme los besos que se escapan cada vez que respiras más para ver si dejo de pensar en poder
5: Somos Estamos suscribiendo.
11: El pan y la sal, hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid, abrí los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel, hay un mi mismo corazón. quizás con un poco de suerte, llegarás hasta la gran vía sin que la pasaporte, si la luna está de su parte, por ventura tendrá su cama, hecha de hojas y ramas en la plaza de España. Hoy de nuevo le vi pasar, algo triste pero amable, siempre infatigable, tras el pan y la sal. Hoy de nuevo le vi pasar, tenía los ojos alegres, Alguien le dio noticias breves de su pueblo natal. El pecado de ser africanos en Madrid. Abre los ojos para ver que no llega el sol aquí. El pecado de ser ébano, sangre y marfil. Si miras bajo tu piel...
5: somos
0: ruido somos ya regresamos escuchamos a amistades peligrosas con esto que se llamó africanos en Madrid eh, que esto también fíjense que un tema bastante fuerte y que también fue provocado por la pandemia pues obviamente fue eh, por el colapso económico que se pues se eh, aumentara el rollo de la migración. Y bueno, ahorita con el tema de los enfrentamientos, bueno, no de los enfrentamientos, de la entrada del talibán a Afganistán, pues más, ¿no? Porque eh, pues la gente, sobre todo muchas mujeres, obviamente junto con sus familias, pues salieron huyendo porque sabían que en cualquier momento podían pues meter las presas porque la vida que llevaban pues no es de acuerdo a lo que el talibán marca, que es que las mujeres pues literal están para tener hijos y atender a la familia y tantan, tan. entonces muchas de ellas que trabajan en tecnología o en cosas así pues sabían que no se los iban a, a permitir y ahí también hubo un, todo un tema ahorita que hablamos de la falta de empatía y demás porque para algunas personas en nuestro país pues como que no les pareció, no, no les causó Ninguna gracia el hecho de que el gobierno de, la, eh, de nuestro país eh, decidiera ayudar a a ciertos eh, migrantes, en este caso afganas, por ejemplo se trajo al equipo creo que de robótica, si mal no recuerdo. Entonces, pues no es algo como que les pareció muy bien, ¿no? Entonces, pues obviamente sale este tema de que es que por qué ayuda a otros países en lugar de ayudar primero a México. Nosotros tenemos más problemas, como siempre, sin tomar en cuenta, bueno, la situación que están pasando y que pues no, no es para nada como la que tenemos en, en México aún con muchas cosas que estamos cargando de, de problemas. Y ahí es otro tipo de soledad la que causa la migración y que también puede causar colapsos mentales. Imaginen eh, qué tan diferente es la cultura de México a la cultura de Afganistán, aún sin el tema extremista de los talibanes, ¿no? Somos muy distintos, tenemos una religión distinta, eh, tenemos pues una dinámica distinta, entonces eh, pues es un idioma completamente distinto, entonces mientras pues las que se pueden comunicar en inglés pues ya la hicieron, pero las que no, pues cómo demonios te entiendes, ¿no? Entonces ahí también eh, la migración también causa un tipo de, de aislamiento porque también pues, mucha gente las ve como ah los refugiados, ay, ah, vienen, ya saben, el típico, vienen a quitarles las oportunidades. Y en el caso de algunos hombres, porque fueron hombres los que pusieron los comentarios y que me dio mucha risa, pero por lo patético, subieron una foto de una chica muy guapa, curvilínea, con un este, de esto que se ponen en la cabeza como esta eh, cosa para tapar su cabello, ni siquiera el que como es el traje. Me imagino que es, por el corte me parecía, yo creo que una atleta de las que concursan en las olimpiadas por parte de algún país árabe. Pero bueno, el caso es que sale esta chica muy maquillada, muy todo, y entonces todos ahí poniendo, ah chicos, de se vienen las afganas. Ah, yo quiero dos. ¿A dónde voy a recoger las que me tocan? Wey? ¡Ay, qué padre! Ya voy a poder tener mi harem, no manches. Y entonces a mí me daba así como de pena ajena. Y el señor eh, Alejandro de la Cuesta, que es el, el líder, fundador y demás de Ice Cream, eh, puso en una publicación así como de, güey no puedes ni mantener a tu esposa y vas a, pues, según tú vas a mantener una afgana. Entonces tal cual, ¿no? O sea, esta onda de machito mexicano, de así ah, que chido, voy a tener un chingo de viejas, güey y así de mi hijo, no puedes ni atender a una, ¿eh? ya no digas nada más económicamente. Y según tú vas a atender atendiendo a tres o cuatro, ay, ajá. Y así, claro. Además, yo creo que justo es donde de estar buscando a las afganas. O sea, están saliendo de allá para no enfrentarse a los machitos de allá y se van a querer meter acá con un machito de acá, ajá, sí, tres veces. Pero bueno, son parte de las cositas que se encuentra uno en la red, ¿verdad? Y ya para ir cerrando con este tema, digo, todavía no se nos acaba el programa, pero pues ya nos queda media hora, tampoco es que nos quede tanto. Eh, creo que en conclusión de lo que hablábamos de la salud eh, mental, es muy importante el verla como lo que es. O sea, como un problema, así como la pandemia, que todo bien preocupado de que no te vaya a dar COVID y las medidas y todo esto. Creo que ahorita también es importante empezar a tomar en cuenta que es algo a lo que nos vamos a enfrentar, algo con lo que vamos a tener que lidiar a todo nivel, no nada más en adultos, por supuesto también mucho en niños y que es un problema, pues no es sencillo, es un problema bastante grave y que puede tener consecuencias funestas y que si se ignora, y se aplican los papás la típica como de, ah, ya se le va a pasar, ay, es cosa de la edad, ay, no tiene nada, ahorita, ay, es que está haciendo berrinche, ah es que está triste, pero pues ya cuando tenga hambre vendrá a comer o ya cuando no sé qué, no, es que está haciendo berrinche porque no le eh, compré tal o cual cosa o porque no quise hacer tal o no le quise dar tal, pero ya al rato ya va a estar como si nada todo eso pues obviamente nos acerca a problemas eh, de salud mental graves y que los chavitos precisamente por la reacción de los papás muchas veces prefieren no decir nada o sea así como de eh, a lo mejor me siento triste o me siento eh, deprimido etcétera pero si le digo a mis papás pues nada más se van a burlar o me van a decir que no es cierto o no sé qué y entonces mejor los chavos eh, se lo guardan y les digo, ya para cuando se dan cuenta, pues es demasiado tarde. Les digo que estos casos de suicidio en jóvenes, en adolescentes, niños y adolescentes, en verdad no se imaginan cómo ha crecido y lo denso que eso suceda, ¿no? Esta parte donde, eh, pues vaya, sí si es como, como preocupante el encontrarnos con tantos casos de este tipo. O sea, el que nos eh, topemos con con que un niño o una niña de 8 años de verdad sienta que es demasiada presión mental o estrés o todo. Y de este lado dice, caso una amiga sí dice que sí le causa mucha ansiedad hablar por teléfono", no, de hecho, o sea, muchos de los que dicen, "Ay, no, yo no quiero hablar por teléfono", justo es por eso, pero porque les causa ansiedad, pero el tema es ¿por qué chingados te causa ansiedad? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón para que el que hablar por alguien con teléfono te cause ansiedad? La única razón lógica, hay que explorarlo obviamente, ¿no? no soy psicólogo, pero la razón más lógica es porque tienes que interactuar con alguien, entonces estamos graves, porque la interacción humana es parte de la sociedad en la que vivimos, no puedes aislarte del mundo. Dice por acá mi querida Rose, dice con lo sabroso que es el chismecito telefónico o la videollamada. Así es mi Rose, entonces te digo, cuando a alguien le causa ansiedad esto de, de comunicarse por teléfono es por eso, porque no soporta la interacción humana. Pero entonces ahí tenemos que ir más profundo por qué no soportas la interacción humana ¿Qué hay detrás como para que no quieras tratar con otra persona o no quieras tener que interactuar con esa persona contestarle o escucharla ¿no? o sea está, está grave ¿Por qué? porque este es otro tipo de trastorno y obviamente uno de los que provoca esta situación aislante y lo de menos es decir bueno si no quiere hablar con gente que no hable no pasa nada y ya pero el tema no es ese, el tema es que uno no puede vivir aislado, no puedes vivir escondido del mundo, entonces en el momento que por algo tengas que eh, interactuar con las personas, pues entonces va a valer gorro, porque si por teléfono no puedes hablar, no, bueno, en persona te va a dar diarrea, ¿no? Entonces sí hay, eh, hay que buscar mucho como qué razones, les digo, son las que hay detrás a que el interaccionar con otras personas cause una crisis de ansiedad o una crisis de de este de pánico, porque pues hay les digo ahí hay algo más profundo que muchas veces viene de daño que en algún momento nos causó alguna persona eh, cercana, o sea, una situación donde hubo una interacción humana, pero el resultado no fue muy bueno y entonces pues eso también enmascara a veces eh, causas que pueden ser pues eh, más delicadas, ¿no? Entonces ahí nada más hay que estar muy al pendiente de ese tipo de cosas. De este lado estaba viendo si tenía por acá algún otro comentario, pero parece que no, estamos checando ventanas. Y bueno, otra de las conclusiones con este tema de la salud mental es yo aparte de que de darle la importancia que tiene, o sea, en el sentido de... Si sí es un tema, si sí es algo complicado y si sí es algo que hay que tomar muy en cuenta y sobre todo dejar de tratar a los niños como si fueran tontos y no entienden las cosas porque créanme que las entienden y a veces mejor que nosotros porque ellos tienen esa simpleza de ver las cosas como son y no estar pensando en que... En, en, en darle 80 vueltas a las cosas y buscarle, eh, no, es que seguramente esto lo dijo por esto y entonces, y, no, y a veces la respuesta es la primerita, ¿no? Los niños tienen esa capacidad, precisamente muchas veces no tienen eh, esa malicia, salvo contadas excepciones, y entonces pues ven así como de... Ah, pues es que aquí yo creo que la solución más fácil es esto, o tal persona hizo esto por esto, no pasa nada. Que era mucho lo que lo que buscaba, por ejemplo, o más bien lo que plasmaba Kino en esta sabiduría de Mafalda. Mafalda al final era una niña pequeña, pero sin tener estos filtros sociales, ella veía la vida de una manera muy simple y entonces así la expresaba. Pero por lo mismo de que la veía con esa simpleza, pues para algunos podía resultar hasta como sarcástica o hiriente. Obviamente era un personaje que Kino utilizó también como una manera de, eh, pues de dejar eh, o de plasmar ciertas quejas eh, sociales, por supuesto, alrededor de lo que era Argentina en ese momento. Y que bueno, siguen vigentes porque son problemas que pues no no es como que hayan cambiado demasiado, no también eh, sigue habiendo muchas situaciones... ...pues no muy fáciles de sobrellevar... ...con respecto a todo, a la educación... ...a los niños, al gobierno, etcétera... ...y por eso, pues eh, más que nunca... ...a veces está como muy... ...actual todo lo que le pasa a Mafalda... ...de hecho, eh, para gente que ahorita... ...que ese es otro tema... ...volviendo a este rollo de, del, de... ...tú eres único y no existe nadie como tú... ...y entonces eres lo máximo y todo lo demás... Eh, ...me llama la atención... Eh, subieron un post, obviamente no lo hizo la persona que lo subió, pero él pertenece a estas generaciones más recientes, lo vio, le gustó y lo compartió donde decía, somos la primera generación que se cuestiona realmente el tener hijos ¿no? o sea que se da cuenta que es una gran responsabilidad y que entonces no es tan fácil y no sé qué y bla bla Y entonces yo decía, no muchachos la vida es cíclica, no es la primera generación que que piensa o que repensa el tener hijos. Pero si es la primera generación, o bueno, la primera ahorita en esta vuelta, porque les digo que todo es cíclico, que quizá lo puede hacer sin que se le venga encima media sociedad. O sea, sí, todavía hay gente que te dice, ay, pero ¿por qué no tienes hijos? Y después te vas a arrepentir y te vas a dar cuenta que son la mayor bendición, bla, 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 bla. Pero tampoco es como que te pongan una pistola para que lo hagas y que si no lo haces te excluyen de, decir, de acá y no puedes trabajar y no puedes hacer y no nada. Tampoco llegamos a ese grado. Como en su momento, muchas mujeres cuando se enfrentaron a esto y dijeron, la neta, yo no quiero tener hijos por lo que ustedes quieran, X, Y, Z. Eh, se enfrentaban a que las corrieran de su casa, a que el marido... Eh, las desconociera y se divorciara porque pues si no me puedes no me puedes dar hijos para qué te quiero o para qué te tengo y un montón de cosas ¿no? y que entonces tuvieron que que en contracorriente entonces sí durante todas las generaciones a gente hay gente que ha decidido no tener hijos porque precisamente ha analizado y se ha dado cuenta que es una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, pues esa es un, una de las situaciones. Pero volvemos a lo mismo. El problema es que actualmente estamos buscando como quedar... Borrón y cuenta nueva. Y eso también, chicos, tiene repercusión en la salud mental. ¿A qué me refiero con esto de dar borrón y cuenta nueva? Que parece que están tratando de eliminar la historia. Todo aquello que parezca eh, políticamente incorrecto, eh, lo desaparecen. Ay, ah, es que acá habla de la esclavitud. Entonces, desaparécelo. Ay, ah, es que acá habla de no sé qué, no hay que meter, el personaje es un hacendado, o por ejemplo, ahorita que están hablando de la de la nueva película de entrevista con el vampiro, y el vampiro Luis, que es el personaje que sea Brad Pitt, parece que quieren poner un actor afroamericano, entonces obviamente mucha gente así como de, ay no manches, como que que van a, a poner este, una, este, a un actor afroamericano, inmediatamente todo el mundo brun, brinca, ¡ay, les molesta la inclusión! No, es que en pro a veces del tema de la inclusión, que también lo manejan a veces solo con fines económicos, no porque realmente les, les importa ser incluyentes, caemos en el absurdo histórico. Ajá. Y ahí es donde les digo, como tratar de borrar lo que existió, sino, como dice una frase, un pueblo que olvida su pasado, está condenado a... ¿Cómo, cómo dice la frase? Eh, a repetir los mismos errores en, en el presente o en el futuro, ¿no? Creo que la idea es esa, como decía el Chapulín Colorado. Bueno, la idea es esa. ¿En qué sentido? en que el pasado está precisamente para aprender de nuestros errores. Si nosotros lo desaparecemos y hacemos como que nunca pasó nada, muy probablemente vamos a cometer esos mismos tropiezos. Entonces, ¿por qué digo que en este caso de Luis está históricamente incorrecto tratando de forzar la inclusión? Porque Luis era un hacendado durante la guerra anterior a la guerra de secesión del sur de los Estados Unidos lo que quiere decir que tenía haciendas y en dichas haciendas tenía esclavos y los esclavos eran afroamericanos entonces si yo pongo a un afroamericano a personificar a Luis pues solamente que entonces no lo haya convertido a vampiro en esa época porque entonces sería estúpido la gente afroamericana en la época en la que se supone que existió Luis el vampiro eran esclavos, no eran hombres libres, y menos iban a tener una hacienda. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que no se piensa, o sea, se habla mucho de inclusión, pero ni siquiera se piensa en dónde es donde esa inclusión tiene que entrar, lo que sucede con los Juegos Olímpicos. Basaron todos los Juegos Olímpicos, norm bueno, normales, vamos a decirle, en todos los canales hicieron el programa este de los protagonistas, el que hacía Televisa para tratar de competir. Ahí estaban pasando altas horas de la noche todas las, las eh, competencias y ponían hasta donde entregaban la medalla y el himno, y no sé qué, bla, bla. vienen a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, es decir, la gente que tiene alguna eh, discapacidad o capacidad diferente. Y pues, ay, si bien te vas, sacan como un medio resumen en las noticias y tan tan, ¿no? No sacaron las competencias, no están en los canales de televisión abierta. Y curiosamente, ahí México sí gana medallas. ¿sá? Entonces también imagínense el tema de salud mental en estas personas ellos lo canalizaron a través del deporte pero cuántas gentes en nuestro país no están en este tipo de situación de tener alguna capacidad diferente o alguna discapacidad y tenerse que enfrentar al día a día en la calle, en donde quieran y que no pueden, porque no hay rampas porque están tapadas, porque llegas al metro y como chingados bajas las escaleras y vienes en silla de ruedas en algunas hay elevador pero en otras no hay modo, si alguien te lleva pues ahí como pueden le hacen, pero yo no imagino una de estas de la línea onda san joaquín o cualquiera de esas que son escaleras y escaleras y escaleras y escaleras con una silla de ruedas no manches o incluso hasta con muletas no entonces así como la gente que tiene alguna eh, alguna habilidad diferente o alguna discapacidad se enfrenta a todo esto la gente que tiene un problema de salud mental todavía peor porque aparentemente se ven normales y parece que no tienen nada. Entonces, cuando dicen, no, es que la verdad tengo esta bronca, me siento así y asado, pues la gente voltea y dice, pues tienes dos piernas, tienes dos brazos. Entonces, pues, ay, tú no te quejes, tienes que agradecer. Y no, no digas tonterías, ponte bien, ¿no? Alégrate, pon música, pon no sé qué. Entonces, invisibilizan ese problema y les digo... El tema son después las consecuencias. Y luego la misma familia está como de, ¿y por qué nunca me di cuenta? ¿Y por qué no me dijo cómo se sentía? ¿Y por qué no agarró y e hizo todo para que entonces podamos, este, hubiéramos podido hablar con un psicólogo o hacer no sé qué? Pues porque cuando te lo dijo, pues nadie lo peló. Y, es una realidad para muchas personas que tienen estos problemas de salud mental no, no nos vamos con más musiquita, me voy con Fangoria, esto que se llama Ni Contigo Ni Sin Ti, y el buen Piporro Laulio González Piporro con esto que se llama La Gente Viajero y regresamos Yo soy Lemón, esto es Lágrimas de Tequila, lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Somos Estridente
5: Somos Estridente
15: ahí les paso viajero Antes que nada yo quiero Una botella de vino Porque vengo del camino Quiero vino del más fino Ah que, que la gente viajero San vacilador Porque vengo del camino Denme vino del más fino Ah que la que gente va viajero tan vacilador Siempre que a una plaza Busco a las más cariñosas A las fiestas más hermosas Y a las buenas resbalosas de viajero muy conquistado, a las fiestas más hermosas y a las huellas resbalosas. a que la gente ya quiera tan vacilado al fin y al cabo que cualquiera se divierte que en esta vida todo mundo es un viajero que no quisiera disfrutar su buena suerte para aprovecharse del amor y del dinero vengan y vengan por ellas Voy a brindar por las bellas, que me traigan más botellas, que quiero brindar por ellas. Soy el agente viajero muy conquistado, que me traigan más botellas, para tomarme las por ellas. Hace la gente viajero tan vacilado. Venga el escuadrón de agentes viajeros. Tu labor, llegó su agente. ¿Qué le surto? Harina, frijol, ropa hombre, zapato dama. No va a querer, se va a acabar. La voy a la tienda de frente. Siempre que llego a la plaza Busco a las más cariñosas, a las fritas más hermosas Y a las buenas resbalosas Soy el agente viajero muy conquistado. A las fritas más hermosas y a las buenas resbalosas Aquel agente viajero tan vacilador Al fin y al cabo que si cualquiera se divierte Que en esta vida en todo el mundo es un viajero Que no quisiera disfrutar su buena suerte del amor y del dinero. Vengan y vengan por ellas. Voy a brindar por las bellas. Que me traigan más botellas. Que quiero brindar por ellas. Soy el agente viajero muy conquistado. Que me traigan más botellas. A tomarme las por ellas. Aquí la gente viajero tan vacilado. Arroz, Doña Lupe. Aquí la gente viajera tan vacilado. Frijol, Don Salomón aquí la gente viajero tan vacinado vallas rojas para más tristes aquí la gente viajero tan vacilado Zapato tacón bajo unit tachata aquí la gente viajero tan vacilado. dil Velvet Ramos flux escríbados aquí la gente viajero tan vacilado pastillas de esas para las dos aquí la gente viajero tan vacilado. discos uzar aquí la gente viajero tan vacilado yo no vendo disco pirata aquí
3: la gente viajero tan vacilado
0: Ya regresamos, escuchamos a Fangoria con esto que se llamó Ni Contigo Ni Sin Ti y escuchamos después a Piporro, que en paz descanse, el buen Eulalio, con esto que se llamó El Agente Viajero. Eh, hay gente muy jovencita que nos está escuchando, bueno, ni a mí me tocó, yo creo ya. Eh, ¿Qué era El Agente Viajero? ¿Un Agente Viajero? Hagan de cuenta que era Amazon, <risa> pero Amazon de los 40, de los 30s, y, este, y entonces pues no era una cuestión a través de redes y todo era una persona. Entonces, por ejemplo, los grandes almacenes que había en la Ciudad de México, donde vendían pues, de todo, abarrotes, ropa, etcétera, pues no era como ahorita de que está bodega ahorrera o Walmart o Chedragui o lo que sea y lo encuentras en cualquier parte de la república, en ese entonces no. Entonces en los pequeños pueblitos, pues no, bueno, ni siquiera los pequeños pueblitos, las ciudades pero que estaban más alejadas, pues obviamente no era una onda como de que les llegara la mercancía así tan fácil, entonces un agente viajero pues era justamente el que trabajaba para los grandes almacenes de las ciudades, les digo como la Ciudad de México, iban a los pueblitos y levantaban los pedidos en las tienditas de allá o con los negocios de allá, ¿no? Entonces por eso es que dice qué le traigo azúcar, este, medias, etcétera, porque sabían que después ellos lo iban a vender en sus propios negocios o eran para su uso personal, ¿no? Entonces el agente viajero andaba pues tal cual por toda la República Mexicana buscando eh, toda esta mercancía, ¿no? o más bien levantando el pedido de esta mercancía, y después ya cuando decía, no, pues que sí, que tráigame eh, tres de azúcar, y tráigame dos de acá, y entonces, ah, pues son tantos para don fulanito, y estos son tantos como para don sutanito, y ta, ta, ta. Y entonces ya llegaba a la Ciudad de México, entregaba su pedido, y ya le decían, ah, ok, cargaban el camión y ya lo iban a repartir, pero realmente él no lo iba a repartir, o a veces sí, pero realmente lo que hacía era levantar esto de cuánto se necesitan y por qué. Y de este lado, eh, bueno, y otra cosa de, de la gente viajero, pues también por supuesto, era este rollo donde, como dice la, la canción, ¿no? de que eh, pues eran eh, por lo mismo que tenían esta posibilidad de andar en diferentes ciudades pues normalmente tenían una novia en cada ciudad o un ligue en cada ciudad llegaban ahí a las cantinas, echar desmadre porque sabían que estaban ahí pues a veces una vez al mes dependiendo de, de qué tan grande o chico era el negocio o eh, los clientes que tenían en esa plaza entonces también mucha de, de la burla con estas eh, mujeres que de repente el marido estaba pues fuera de su casa este, mucho tiempo. Y era como este rollo de, ah, pues es que es agente viajero como dando por hecho que pues sabían que no no era como el más fiel, ¿verdad? Sino que seguramente andaba ahí de, de nalgahuanga. Entonces eh, siempre estaba de viaje porque los agentes viajeros, les digo, realmente paraban aquí, solamente cuando venían a dejar sus pedidos y luego se volvían a ir para levantar pedidos nuevos porque pues como todo, pues siempre se gana por comisión de este lado, déjenme ver qué más teníamos, no, acá todo está en orden ah, acá también, ahí estamos y entonces eh, pues así este asunto, les decía con la salud mental y entonces pues, lo único que podemos decir ahorita con el tema del encierro yo nunca estuve de acuerdo con este rollo de que la gente se encerrara a piedra y lodo. Sí que había que tener muchos cuidados, sí que teníamos que aprender a vivir con este virus y cuidarnos para evitar, por supuesto, eh, contagios y demás. Pero de ahí a esto de que casi fue a piedra y lodo y nadie se me acerque y no me vea y no me haga ni nada, no, no, creo que ya fue demasiado, ¿no? Demasiado porque precisamente minó la salud mental y minó hasta la salud física con esto que les decía de la reducción pues, de nuestro sistema, eh, nuestro sistema inmunológico que empezó a, a perder pues, eh, su capacidad precisamente por, por todo este aislamiento. Pero por otro lado... Creo que para muchos pues fue la única medida porque lo que les decía, si la gente no sabe ni respetar un semáforo, una señal de tránsito y todo, va a estar respetando el de no te acerques y el cubrebocas y el no sé qué tanto. Y entonces ahí nos lleva a este otro punto, cuál es la manera en la que podemos eh, evitar precisamente el tener que seguir encerrados o todo este tipo de cosas. Pues bueno, una de las soluciones, por supuesto, es el cambiar nuestros hábitos. Nuestros hábitos de alimentación, nuestros hábitos de, de salud, nuestros hábitos de ejercicio para que entonces nuestro sistema inmunológico esté protegido de la mejor manera y obviamente al estar protegido, pues entonces vamos a tener una, eh, una mayor eh, posibilidad de defendernos de las enfermedades y por tanto eh, reaccionar mejor a tener que vivir con este virus. Porque como les decía, tampoco es que por estar encerrados y todo este rollo, automática y mágicamente el virus va a desaparecer. No, no va a desaparecer, va a seguir por ahí, la única diferencia es que mientras más se desarrollan pues medicinas, las vacunas, etcétera, 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 mejor se van a poder combatir sus consecuencias y entonces pues estar como en el caso de la gripa, que pues no es algo que se cure, pero puedes controlar los síntomas y pues no es mortal o al menos no en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, pues el COVID tiene que llegar también a ese punto donde va a seguir existiendo, así como la influenza, así como este, el sarampeón y demás, algunas que ya se han ido medio erradicando, pero que al final dejan de ser mortales para el ser humano. Pero esto pues va a ser un proceso, tenemos que aprender a vivir con él y aprender a vivir con él pues también implica dejar la paranoia a un lado. Porque la neta sí está muy, muy cañón. Y esa misma paranoia pues nos ha llevado a mucha gente a lo que platicábamos. A este tema donde eh, pues ya está afectando nuestra salud mental a grado máximo. Entonces, aguas, aguas con eso. De este lado estaba checando algunos comentarios. Estaba viendo si teníamos algún otro mensaje pero parece que no que todo está en orden les recuerdo que mañana a las 4 de la tarde tenemos programa de con H de alimentos para que nos acompañen y después pues hasta el domingo tenemos el eh, quinto elemento por supuesto y además eh, tenemos pues el próximo martes más de lágrimas de tequila. Les mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya saben que aquí andamos. Normalmente cuando también nos quieren platicar alguna cosita con todo gusto. Por acá dice el señor Cas... Este, maratón. ¿Qué pasó Cas? Ya pasó? <risas> Cuídense mucho. Yo soy Lemon. Esto fue Lágrimas de Tequila. Lo escuchaste únicamente... A través de Radio Estridente. Un abrazote, cuídense, bye, bye. Que descansen y que tengan un excelente resto de semana. Aguas con el clima, está bastante gachín. También les recuerdo, vamos a poner yo creo que una hora específica. Todavía me falta determinar para subir esto de los consejos astrológicos del día. Ayer les subí como un especial precisamente porque el clima estaba bastante feito y era como para... Este, estar guardado en casa hablando ahorita que hablábamos del encierro y todo pero pues ahí estamos pensando los siguientes ahora sí, cuídense mucho nos estamos viendo, no hagan besuras esto fue lágrimas de tequila, lo escuchaste a través de Radio estridente con Lemon, nos vemos la próxima semana, bye bye
5: Somos estridente.
0: Somos estridente.
1: que aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que no guachas los puestos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le
4: interesa la gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere
1: que caigan sus cabezas y si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial no más We're
5: Somos